0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Sä muistat Antti, kun joitain jaksoja sitten mä kerroin siitä, kuinka tota näissä rokoten myönteisissä tapahtumissa oli ollut esiintyjä. Oli ollut Briteessä pfizer Chiefs ja sitten oli ollut tota...
0: pfizer siis kuinka voisin nohtaa?
1: Saksassa oli ollut Moderna Talking ja sitten kun ei ollut vielä tietoa, mikä Suomessa... Mikä Suomessa oli vastaavanlaisessa mm-hmm. tapahtumassa. Nythän se on käynyt ilmi ja sehän oli siis JATS-tapahtuma. Okei. Okay. Ja siellähän esiintyy, tämä ei ole tämä on lainausta. Kiitos Jannelta, joka kuuntelee meidän podcastia. Hän lähetti minulle, heti kuunneltuaan sen meidän jakson, niin hän, hän lähetti minulle tiedon, että mikä siellä esiintyy siellä Suomen rokotemyönteisessä tapahtumassa. Se on, huh. on Astro Zenekan karavan. Tää.
0: Mä muuten... Se on parasta, koska me sattumoisin nyt juuri vähän ennen kuin sinä, Antti, tulit tänne meidän nauhoittamaan niin. tätä podcastia, niin kyseinen Janne, eli siis Laurila Janne, niin hän kävi täällä niin, kanssa. Siis Janne,
1: Janne nime, nimeä ei mainita, Laurilla. <lacht> Joo. Nimeä ei mainita, Laurila. Hän kävi sen
0: takia, että koska Tampereelle hän ollaan avaamassa keväällä 2023 uusi hieno. Kulttuuri- ja tapahtumakeskustelu, tavara-asema tullikamarin vieressä. Joskus voidaan puhua siitä, mutta tota, sen takia hän kävi täällä ja hän sanoi, että meidän vitsit on usein sellaisia, että kuulee, että sillä toisella keuhkoista pääsee ilmat pihalle. <laughs> <laughs> ja, ja sitten vähän miettii, että siihen tulee se, että voi no niin. Tämä oli hyvä vitsi ja tämä on Kiitos. Antti, kaksinkertainen katsaus podcast. Ei ole mitään, vaan oh. kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Minä olen Antti
1: Granlund. Ja tässä on Antti Hietala. Hei vaan kaikille kuuntelijoille tässä taas ö, vuoden neljättä vai kolmatta jaksoa viedään. Sitten, eh,
0: minä tiedän. No kuitenkin. <laughs> Numero 140 mielestäni.
1: Aivan, joo. Vauhti on, on hidas, mutta epätasainen. Joo. <laughs> no. Mutta kuitenkin, nyt tämä on hetki Sinä kuuntelet uutta Antti jaksoa, joka tarkoittaa, että että tota, olemme aktiivisia ja tänään käydään läpi vähän uuden musiikin kilpailu, ö, ö, ehdokkaita osallistujia ja valitaan niistä meidän mielestä paras erkos paras, tota, itse euroviisuihin ja sitten Antti sinulla oli sanottavaa musiikin näivettymisestä. Vai miten se oli?
0: Joo, mulla on tässä nyt, mehän yleensä keskitytään positiivisiin asioihin. Niin, Mulla on tässä nyt ainakin kuusi erilaista tahoa, joita päin täältä saattaa niin sanottuja ammuksia Oikea. lennellä. Oikea. <laughs> Eli
1: syytöksiä jaetaan kaikille muille paitsi itsellä. Joo, kyllä. Otetaan tämä alkuun kuitenkin, oliko viime vai toisessa jaksossa, jossa puhuin lyytistä ja mietiskelin sitä, että minkä takia lyyti on tässä maailmantilanteessa m- saanut... Paljon huomiota ja viittaisin siihen, että jossain toisessa maailman tilanteessa ei välttämättä olisi saanut ja, ja tota, tästä on tullutkin kuntelia viestejä, muun muassa nimimerkki Kosta kirjoittaa Instagramissa meille näin, että hei meikä fiilaa ja todella paljon, osaan jopa sanoa miksi, se on sellainen häikäilemätön nuorekas vilpittömyys, vaikka taidetaankin olla, hän viittaa, että hän on samanikäinen. Lyytin kanssa voi olla täysin subjektiivinen kokemus, mutta itse se muistuttaa omista lukioajoista, kun kulki kaupungilla kavereiden kanssa tekemässä milloin mitäkin erilainen nuori juttuja. Se fiilis on todella valloittavaa ja vaikka Lyytin lyriikolle voisi pyöritellä vähän silmiä välillä, niin olen hurmaantunut, etten pysty mitenkään tekemään niin. Ja vaikka mä en... Niin vahvasti Lyytin teksteistä itse saa niin tästä, mm. mutta mä ymmärrän täysin, mitä kons- Kosmaa tässä tarkoittaa. E- no. että tota, joka, mä uskon, että samantyyppisiä tekstittäjiä on ehkä joka sukupolvelle niin kuin omansa, jotka ne. laulaa siitä niin minun nuoruudestani selkeästi tai minun lukin varhaisaikuisuudestani. Että mä oletan, että mä en tiedä minkä ikäinen ihminen Lyyti on, mutta mä olettaisin, että hän on ehkä 10-15, ehkä 15 vuotta mua nuorempi. Mm jolloin ehkä juuri tästä, niin kuin nähdään, mulla on, minulla on oma lyytini niin sanotusti, ja, ja Kosmalla on lyyti, Aan. joka laulaa hänen nuoruudestaan. Ja sitten tosiaan myös Aino, joka perin tästä lyytiasiasta halusi, että me keskustellaan, niin Aino, Aino kirjoitti myös, halusi ehkä tarkennuksia tästä. Hän oli jotenkin ajatellut, että mulla on päässä semmoinen joku niin kuin, tavallaan lokero-lyyti fiilistelijoille ja mä en, mä en niin kuin sitä... sitä niin mä en lähde tekemään mitään luonneanalyysejä ihmisistä sen takia, että ne vaikka tykkää tosi paljon lyytistä, mutta mun, mun, tota, mun tarkentaakseni vielä niin oli, oli se, että, että nämä niin lyytin edustavat esteettiset arvot on jotenkin juuri nyt sitten tässä hetkessä semmosia, koetaan niin kuin vahvuuksina. Ja niin kuin sä sanoit, että silloin 20 vuotta lyytin kaltaisia piisintekijöitä oli tosi paljon, mutta heitä ei niin kuin noteerattu millään tavalla. Ja tämä on minun niinku se, niinku se pointti tässä, että Saitkaist että niinku on just nyt Lyydin kaltaiselle tekijälle todella otollinen. Ja, ja tota noin, niin, niin, tuli,
0: tuli vaan tässä mieleen, että, niinku, että miksi ei noterattu, että voisi, olisiko voinut olla, että 20 vuotta sitten meidän kaltaisemme äijät halusi vaan kuunnella neljän tai viiden äijän indirokkia.
1: Se, se on hyvä pointti, no. kyllä. Toi on viisi pointtia mm-hmm. se on. En, en lähde tuohon millään tavalla väittää vastaan. Mä täytyy myös huomioida se, että silloin kuitenkin 2000-luvun alkupuolella esimerkiksi elettiin niin laajemmin, vaikka Suomessa tuli nämä niin suuret menesty, vientimenestystarinat. Että oli, oli Rasmukset ja Darudet ja Bonfakemsissit ja, ja himit ja muut, jolloin ehkä se yleisestikin silloin vielä nykyään edeltään sitä aikaa, että, että kiinnostavat artistit tekee lähtökohtaisesti melkein enemmän niin suomeksi musiikkia kuin englanniksi. Päinvastainen tilanne oli silloin 20 vuotta sitten, jolloin ehkä tämmöiset suomen lyytin kaltaiset artistit oli niitä vähän ihmetelti, että mitäs toi nyt oikein niin yrittää, Jaa. koska se ei ollut sillä tavalla... Niin niin sanotusti hyväksyttävää se, että että suomeksi niin lauletaan. Eli eli se on ehkä toinen selitys. Mutta mutta niin kuin mä tuossa ainollekin kirjoitin, niin kyllähän tätä samaa ajatustahan voi soveltaa melkein kaikkien artistiin, joka nousee. Eli, Eli kun aika on oikea, oikeanlaisella jutulla sanoisin, että joskus joku voi tehdä jotain musaa, joka on vaan niin sanotusti sillä hetkellä niin vastoin kaikkia niin kuin zeitgeistejä ja trendejä, että sen takia sitä ei vaan niin noterata. Ja, ja se on tietenkin sääli, mutta niin vaan tapahtuu etenkin pienessä, pienellä markkinoilla niin kuin Suomi, jossa, niin kuin, jossa tota, se, että, että jos sulla on viisi niin prosenttia india-faneista on Suomessa niin todella pieni porukka. Japanissa tai Yhdysvalloissa se on kuitenkin niin iso porukka, että sä pystyt vaikka tekemään uraa sille.
0: Kyllä. Oliko, niin, oliko muita palautteita?
1: Ee, ei. No nämä olivat niin siis, pääasiassa niin nämä tähän lyytiin liittyen. Sitten mä haluan kommentoida vielä semmoista. Mä kuuntelin Oskari Onninen ja Niko Vartijainen, PS podcastissa, puhuu Blogihousesta. Siitä on ilmeisesti julkaistu joku kirja. Kuunteliko sä tätä Oskaria ja niinku, jaksoa? Nyt en ole kuunnellut sitä. Se oli, se oli tota ihan hyvin, hyvin. Käytiin läpi Blogihouse musiikki tyyliä ja sen, sen syitä miksi se nousi silloin. karttaa kuunnella. Semmoisella kommentilla vaan haluaisin sanoa, että jotkut varmasti ainakin oman ikäluokkani edustavat muistavat, että Suomessa oli aika paljon bileitä ja klubeja, toisin kuin ehkä Niko ja Oskari tässä podcastissahan väittävät. Eli Turussa oli hittoklubi ja Sheikki, Shakey Tampereella oli Hank the DJ ja, ja tota Off the Hook ja, ja, ja Helsingissä oli, oli muitakin kuin Red bileitä, eli se oli Silloin oli, oli kyllä paljon niitä kemuja, eli tässä oli tavallaan niin yksi niin Oskarin ajatus, että miksi Suomessa se blogihausen juttu ei sillä tavalla lähtenyt, oli se, että niitä bileitä ollut. Mutta kyllä niitä, sen voi sanoa aikalaist kokemuksena, että niitä oli kyllä todella paljon, ja niitä on hauska välillä muistella. Meinki oli kreisiä.
0: Mun mielestä tästä blogihausesta voidaan hyvin päästä tähän meidän toiseen isompaan keskusteluun. Eli tämä, mikä on sitten muutama kerta. Joo, lykätty eteenpäin, eli että siitä, miksi vanha musiikki näyttää nyt syövän uuden musiikin mm. kuunteluosuuksissa. Sen takia, että siis miksi blog, blogihausesta, niin sen takia, että mä luulen, että jos me mennään tuonne kyselemään kadun ihmisiltä, että muistatko blogihausen hullut vuodet, <tos> <tos> tai tiedätkö mikä on blogihausen, mm. niin sitä ei ole tietyllä tavalla Suomessa, Ainakaan. Niin mä luulen, että valtaosa ei, ole, ei tiedä edes, mitä se oli tai niin. miten se liittyi vaikka juuri tähän tällaiseen, kuinka ei enää tarvinnut jakaa ja keikoilla, vaan niipä. siihen, että äkkiä pystyttiinkin netissä jakamaan kaikkea. Kyllä, ja mitä jota, tapahtui jota, jota. sitten, että kuinka sieltä tuli valtava vyöry tietynlaista musiikkia. Siihen liittyy tämä, että teknologia vei sitä musiikin kehitystä eteenpäin. Niin kuin se on vienyt itse asiassa aina niin. tietyllä tavalla, niin se on yksi iso osa sitä. Mutta se ei ollut kuitenkaan tällainen valtavirran ilmiö. Niin. Ja nythän siis tästä on nyt oikeastaan vuoden vaihteessa tästä puhuttiin. Ja varsinkin yksi hyvä podcast, eli on Mikko koivus ja Jussi Mäntysauren Access All Areas, he ovat siitä tästä kyseisestä aiheesta puhuivat myös. Nyt mä oon ihan varma, että mikä se oli se alkuperäinen lähde tästä, mutta nyt mulla itselläni on edessä musicbusinessworldwide.com, joka kirjoitti uutisen, oliko tämä nyt sitten kuudes päivä tammikuuta julkaistu tämä uutinen, jossa puhuttiin siitä, että yli 73 prosenttia USAan musiikkimarkkinasta on tällä hetkellä Katalogikuuntelua eikä uusia artisteja. Ja tämä samanoloinen trendi on vallalla, tuntuu, että se on olemassa kaikkialla. Se on myös siis Suomessa. Täällä on tosi paljon kuunnellaan vanhaa musiikkia ja nyt tuntui, että tässä karanteeni aikana mekin taidettiin sitä analysoida. Tästä oli puhetta, että ihmiset jotenkin ajateltiin, että Ihmiset kuuntelevat niin sanottua tästä vähän turvamusiikkia, joka voisi olla sitä tuttua musiikkia. Sitten ehkä siihen saattoivat, jos sitten kuunneltiin jotain uutta musaa, niin sitten se oli tällaista Taylor Taylor Swiftin uutta musiikkia, joka kuitenkin kuulostaa oikeastaan vanhalta musiikilta tällaista metsäfolk tyy- tyylistä singer Singersong-Writer-kamaa. Ja tosiaan, ja jotenkin ehkä tähän liittyy sitten osana se, että harva se kuukausi joku vanha klassikkoartisti myy isolla summalla omia katalogejaan. Niin kuin mekin ollaan tässä nyt puhuttu. Neil Youngista tuossa puhuttiin ja siis monet, monet niin myy. No, mä ajattelen, että mulla olisi muutamia ajatuksia siitä. Ehkä nyt juuri Suomen näkökulmasta, että miksi näin on käynyt ja että minkälaisia ihan niin kuin isoja rakenteellisia muutoksia pitäisi tapahtua, että musiikista tulisi jotenkin, siis uudesta musiikista tulisi mielenkiintoisempaa. Samaan aikaan oli hyvä, kun se tuossa heititen ennen ruvettiin nauhoittamaan, että onko tällainen vanha mies huutaa pilvelle tyylinen lyhyt heitto. Niin. Ja mä tajusin, että tässä on tosi paljon sitä. Ne, jotka ne, ovat ne. kuunnelleet Antti Kerta podcastia kauan, niin muistaa, meillä oli jossain vaiheessa, nyt ei ole kyllä ollut k- vuosiin enää, ajatella, me ollaan jo niin paljon, että puhua, että ei ollut muutama vuote, mutta meillä oli tää tällainen vanha mies huutaa jossa me oltiin pikkasen, tai ymmärrettiin, että meillä ei ole enää minkäänlaista, enää, tai meillä ei ole mitään voimaa vai- muuttaa sellaista niin. uutta, jotain virtausta tai maailmaa me vaan Kyllä. ei pidetä siitä tai ymmärretä sitä tai pidetä siitä ja näin ollen voimme vähän sen räntätä ja sitten mennään elämässämme eteenpäin. Kyllä. Tässä on pikkasen sitä samaa, mutta mulla on tässä kuusi erilaista kohtaa, jotka mä Joo. voin käydä läpi, mutta mä sanon, tähän välin annan sinulle puheenvuoron.
1: Ei mulla muuta kuin, mä haluan vaan jotenkin nyt sarkin, että onko tässä, puhutaanko tässä nyt niin tavallaan, tässä varmaan nyt puhutaan niin valtavirran tavallaan näkökulmasta tähän. Nimenomaisesti, musiikki.
0: kyllä. Joo. joo, niin just. Joo. Musa, nyt Eli kaikki, kaikki, jotka, kaikki,
1: jotka kuunnellaan niin kuin omissa poteroissamme kaikenlaista siistien nish-pörinää, niin ne voi niin sivu ohittaa tämän joo. keskustelun, Joo,
0: kyllä, koska siis tietyllä tavalla tämmöinen minun suosikkilauseitani, äh, joka oli tämän Kiila-yhtyen seiskatuumaisen nimi, oliko se EP-nimi, se Free Will is Hard to Kill, niin. tietyllä tavalla se... Äh, ruohojuuritason musiikki, se mitä tehdään vapaasta tahdosta ja mitä esitetään pienissä paikoissa ja siis kaikki tämä, se ei kuole mihinkään ja ne ihmiset, mitkä niin kauan kuin on luovia ihmisiä, niin sitten he tekevät sitten, voi olla, että osa tekee musiikkia, osa tekee sitten jotain muita asioita, animaatioita tai ruo sitten luo vaikka Robloxin maailmoja, niin kuin mun yksi toistavuotias tyttäri, aino, aino tekee sitten sinne ja piirtää sinne itse asut ja systeemit, kaikki Leipa. niille, niille ukkeleille. Siis tällaisia luovuutta ei voi estää ja sen erilaisia ilmennemismuotoja. Me oikeastaan nimenomaan puhutaan siitä valtavirasta, mutta se, että minkä takia, tämä mun mielestä on tärkeä keskustelu myös tällaisille yksittäisille musiikintekijöille ja tietyllä tavalla indie-artisteille tai omaehtoisille artisteille, niin se johtuu tietysti siitä, että nykyään yhä harvemmalla on mahdollisuus tienata sillä musiikin tekemisellään, mm. että siinä jossakin vaiheessa, vaikka 2000-luvun alussa, niin CD-myynti oli kuitenkin kohtuullista ja sieltä saattoi olla, että niinku niitä rahavirtoja oli kuitenkin enemmän ja keski keskisuosittu tai vähän jopa sen alapuolella oleva artisti pystyi ehkä tienaamaan oman elantonsa Mm. ihan ok elannon sillä musiikin tekemisellä, niin se tuntuu olevan nykyään ihan tavoittamattomissa tosi isolle osalle musiikin tekijöistä. Mm. Ja samalla kun sitten taas tällaiset asiat, vaikka niin kuin vaikka siis tuotantovälineethän on musiikin tekijöiden hallussa, että hankkii sen läppärin ja rupeaa rupea, niin tekemään musaa, niin se on mahdollista ja mm. sitten jos on vielä vähän ammattitaitoa tai pikkasen pistää rahaa siihen, niin saa sen... Sliipatun soundin siihen, että se kuulostaa ihan yhtä hyvältä kuin mikään, mitä on tehty joskus aikanaan. Siis mm. Eli periaatteessa musiikin tekeminen on helppoa, mutta se tienaaminen, ne rahavirrat, ne tuntuu olevan yhä vaikeammassa saada. Tästä syystä jotenkin se sellainen, se muutos, mikä maailmassa on ollut aikanaan, muista, olisiko se ollut pari 15 vuotta sitten, niin se oli joku tämmöinen, joku konsultti tyyppi, joka sitä sanoi, että se, kun aikaisemmin, jos me luotiin markkinoita, niin meillä oli olemassa halppisversio, sitten se keskitason versio ja sitten se luksusversio. Hmm. Ja että jos halus tehdä tällaisen kokonaisvaltaisen paletin, niin silloin tarjosi näihin kaikkiin. Sini. Ja hänen näkemyksensä oli, se mä en nyt mitenkään muista enää, että Mikku, kuka se oli ja mikä se oli, mutta se on jäänyt mulle vaan mieleen, oli se, että se keskiporras häviää. Ja hän käytti esimerkkeinä, kuulakärkikyniä. Et jos meiltä, en tiedä, onko täällä, täällä studiossa, täällä on joku, joku kynä. Tässä on nyt joku tämmöinen hajallinen kynä. Tämä on varmaan maksanut euron kappale. Tai. Niin. Ja sitten jollakulla saattaa olla joku hieno sellainen, millä allekirjoitetaan tärkeitä sopimuksia. Mm. Tai jotain, jotain hienoja tota, kyniä, joka on saattanut maksaa vaikka, vaikka 60. Maksaa se yksi hieno, hieno niin. kynä. Mutta ei kukaan enää osta kuulakärkikynää, joka maksaisi 15 euroa. Mm. <laughs> Siinä ei ole mitään järkeä ostaa 15, niin, niin. mutta se, sellaisia, se keskitason kynämalli oli, siis sellaisia oli olemassa. Mm. Ja tietyllä tavalla se keskimääräinen juttu se on, se on lähtemässä, on tosi halpaa tai sitä aika kallista tuotetta. Siihen, se keskiporras on häviämässä. Ja tuntuu, että musiikissa on tapahtunut pikkasen tämä sama. Että omalla tavalla se sellainen, tämä nyt vähän eri asia mm. jotenkin, mutta se. niin kuin se. Sillä keskitason kaverilla oli kuitenkin mahdollisuus tehdä aika pitkäkin musiikkiura, ja nykyään tuntuu, että sitten mennään johonkin muihin. Asioihin. Okei, tämä on sellainen niin kuin, tietysti, motivointi, että miksi on näin. Nyt päästään näihin itse Joo. asioihin. Ensinnäkin yksi juttu, mehän puhuttiin tästä, kun mä puhuin, pidin sellaisen tota, lasittuneella katsella puheen näistä tällaisista upeista hienoista kaupungeista, joita luovat ihmiset rakentavat, ja jonne sitten niin kuin, joka tätä haltuu. Muistaakseni tämän keskustelun? Hmm? <laughs> ehkä. Ehkä joku muistaa joskus viime vuoden puolella. Tässä on pikkasesta samaa. No, mutta otetaan se ensimmäinen ilmeinen asia pois, että minkä takia uusi musiikki ei kiinnosta niin paljon kuin vanha musiikki, niin se on tietysti se pirstaloituminen. Tämähän on niin ilmiselvä asia. Eli kun valtavirta ei ole ihan yhtä iso, ei on yhä vähemmän sellaisia jokapäiväisiä asioita, jotka lävistäisivät koko maailman. Jokapäiväisiä tarkoitan, että ne ei ole ilmiön kaltaisia, että Yksittäiset keskustelut tai uutisaiheet, jos nyt ei puhuta jostain tämmöisestä sodasta, joka mm. tulee niin kuin tällaisista, niin ne saattaa hetkeksi aikaa lävistää sellaiset ihmiset, jotka seuraa mediaa. Mutta että on yhä vähemmän sellaisia koko sukupolven niin kuin kattavia asioita, jotka kaikki tietää. Mm. Tämä on, täm on se yksi asia, joka se ihan niin kuin määräävä asia, jolle mahdollisesti ei vaan voida mitään. Et mä en tiedä, että tuleeko sulle mieleen mitään sellaista musiikillista ilmiötä tai artistia tai artistiperhettä, jotta voisi verrata vaikka tällaisiin blockbuster-leffoihin, vaikka Avengers-franchiseihin?
1: Mm. Niin, en, en tiedä. Kyllähän on paljon viime vuoden isoista, jostain Adeleesta ja Abbasta nyt ehkä voidaan, voidaan niin kuin, mutta en mä tiedä, mm-hmm. onko ne nyt sitten kuitenkaan semmoisia, että kiinnostaako ne sitten, jos Evan niin että se puhuttelee sekä isää että, että tota lasta, että äitiä, että laps, lapsen lasta, että, että tota, joo, ei, ihan, ihan vaikea on hakea mm-hmm. semmoisia.
0: Ja Adele on itse asiassa sellainen mielenkiintoinen poikkeus poikkeusta, sitä, että hän kuuluu sinne ylä,
1: äh,
0: siis siihen, siihen, kaik- siis siihen, että mm. Adele varmaan kaikki tietää, mutta huapakin sitä mietti, että sehän oli lopulta, nyt kun katsotaan sitä Voyagin näitä jotain striivilukuja, niin sehän, eikö se ihan floppi?
1: Niin tämä paluu juttu, niin varmaan onkin jo. On, ja kyllähän Joo. se aika nopeasti on niin kuin se nyt on siitä on vaan käynyt ilme, että se ei ole mitenkään järin erityinen albumi, että sen <tos> takia se varmaan ei, ei silleen tule kauhean kantamaan, eikä se tuo ei se ole mikään ABBA-klassikko. Ei se, striim, se striimannut oikeastaan niipa, niipa. paljon
0: mitään lopulta siihen nähden, että se on <tos> kyllä, ABBA kyllä. Ja siinä ei ollut siis Mutta tämä on tietyllä tavalla se, että tähän on vaikea nähdä, että tää, tähän, vaiku, niin vaikut, tää, tähän pystyisi vaikuttamaan, koska tähän liittyy se hieman tällainen, Kalman tuoksuinen ajatus, että onko musiikki tuotteena sellainen, että sillä enää pystytään lävistämään kokonaisia mm. sukupolvia. Että kun silloin 80-luvulla, kun just tuossa muisteltiin, että jos halusi saada itselleen Star Wars-hahmojen leluja, että pystyisi leikkimään niillä, niin ei niitä Juman kautta ollut. Meillä oli sokoksella kolme erilaista evokkia, kuin y- yksi robotti. Niin, niin. Et että ei pystynyt edes ostamaan sitä motherfucking Darth Vaderia, vaikka silloin olisi halunnut leikkiä. Siis ei ollut, mutta sen tämä Twisted Sisterin levy oli.
2: Mm.
0: ACDC-levy, niitä pystyy kasetilla sitten kopioimaan. Siis sillä tavalla, että se musiikki tuntuu, että se on suurin piirtein parasta, mitä elämää saa, vihdykettä. sitten joskus tulee joku ritariassa ja sen jälkeen pätkistä. Missä järjestyksessä ne tulee siis Että siis se musiikki oli oikeasti sellainen viihdyke, että kun ei ollut kaikkea muuta siinä tarjolla, niin se musiikki oli ihan ykkösjuttuja. Ja nyt kun sitten meillä on hirveä määrä niitä muita, niin onko niin vain, että musiikki tällaisena kulutettavana tuotteena ei ole, se ei vaan pärjää mobiilipelien ja suoratoistojen ja kaiken maailman muun
1: rinnalla. Kyllä tuossa varmasti on pointtia, kyllä vain. Tällekään me ei voida mitään. Se on ihan totta, eikä se tule varmaan, ainakaan tämä kehityskulku ei tule, suunta ei tule muuttumaan. Joo. Itsekin tuossa viime vuosina konsolipelaamista innostuneena niin kuin on havahtunut siihen, kuinka tavallaan kokonaisvaltaisia koko, kokemuksia ne pelit nykyään on, mä en ole niin tajunnut, koska mä oon pyrkinyt välttämään pelaamista paljon, koska on ollut perhettä ja on pitänyt oikeasti, ei ole ah. halunnut niin kuin, tavallaan laittaa liikaa aikaa niin, mutta nyt kun sitä vapautuu, kun lapset kasvaa, niin on niin tajunnut se, että tää on, niin kuin, ne, on, ne on niin massiivisia ah. tuotteita, että ne niin kuin, tyydyttää monenlaisia niin tarpeita.
0: Joo. Tai mullakin, että kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä katson vaikka, kun on via, mikä se V-sportti nykyään, mm. että mistä mä voin katsoa se kolmesta kuuteen futismatsia viikossa, kyllä. niin ne tunnit on jostakin muusta vaikka siitä pois, näipa, että, näipa. että mä kuuntelisin musiikkia ja lukesin mm. jotain kirjaa. Siis,
1: Joo, joo. Niin. Kyllä oli aika, kun se <tos> niin. oli se yksi peliviikossa, mikä katsottiin ja se piti mennä ainakin baariin asti katsoa muista, kun on perälläkin Connellsin sinne, sinne ylemmälle tasanteelle oh. mentiin katsomaan se yksi seriä oh. peliviikossa, että se aika, mitä siihen investointiin, siihen asiaan, oli huomattavasti pienempään. Nykyään käytännössä, oh. jos sulla on parikin maksupakettia, sä voit, jalkapallonkin. sä voit oikeastaan viettää jokaisen illan katsoen jalkapalloa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Siis että, ja nämä ovat niitä sellaisia asioita, että... Luonnollisesti voi ajatella, että musiikin vetovoima on sillä tavalla, että uusien artistien on vaikeampaa lävistää sitä sukupolvea. Sen takia, jos joku kuuntelee musiikkia tai jossain elokuvissa tai tv-sarjossa käytetään musiikkia, jossa halutaan jotain tuttuutta, niin se on sitten niin sanottua tällaista vanhaa, vanhempaa musiikkia, niin, niin. ja sieltä niin isketään. Yksi hyvä esimerkki mun oli tässä se puoliaika show, jossa siis olivat. Ketäs, ketkäs ne kaikki? Siellä oli siis Merit,
1: Snoopy, Dr. S- Dre, toi 50 Cent, ja sitten oli Anderson Park, vähän rumpuja. Ja, ja Eminem, ja Eminem ja tietysti, Eminem, ja tietysti yeah. Kendrick Lamar. Kendrick oli Ja se on
0: se hauska homma, että siinä, kuinka mun mielestä se teki jotenkin Näkyväksi. Kendrick Lamar tällä hetkellä yksi ykkösräppäreistä tai mm. sitten se ykkönen. En tiedä, onko, hän, onko suosiossa, mutta että aika no lailla joo. siellä ihan yksi, niin kuin joo. Ykkös, ykkösketju. Niin, niin. Niin, se oli hauska kuunnella, siis katsoa sitä showta ja jotenkin tajuta sitä, että se, että se Kendrick Lamarin, joka periaatteessa, vaikka hän on jo 34-vuotias, mm. eli hän ei ole enää mikään sellainen äh, new kid on the block, vaan niin. ennen vanhan voi ajatella, että hän oli jo Vanhan maailman mallin mukaan niin vanha käpy, niin, niin. <laughs> mutta toisaalta hän ei ole sitten tällaisen hip-hop-legendojen rinnalla, niin hän oli sen nuorin. Niin, niin sen huomasi, että kuinka niin kuin valtavia ne hitit on, ne kaikki, kaikkien muiden. Mm. Ja Kendrick Lamarin väli, vaikka mä luulen, että fanit ja kaikki, jotka niin seuraa musiikkia, niin pitää, ehkä piti eniten juuri siitä Kendrick Klamarin osuudesta, mutta siitä ei päästä mihinkään, että mä luulen, että jokainen kuuntelija tiesi. Ne muut biisit. Niin. Tai jokainen. Mutta siis niin isoin Joo. osa tiesin ja kaikki, kun sieltä lähtee luusio Tai sitten sieltä lähtee se, tota, no melkein mikä tahansa. Tota, Hei short, it's your birthday. Kun se, kun se, työtä, niin kuin, vaikka se olisi TikTok-sukupolve. Niin 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 nuoretkin tietää ne sellaiset niin kuin, aika ison osan siitä. Mutta sitten se Lamar ei vaan, se, vaan, niin kuin, ne ei lävi, niin. se uusi musiikki ei, ei lävistä samalla tavalla. Mun se oli hyvä sellainen yksi, koska toihan valtavirran sellainen super niin kuin, moukari toi Superbowlin puoli. Se on muuten
1: mielenkiintoista. Tämä on ehkä toinen keskustelu, mutta se on mielenkiintoista, että siitä Kendrickin pätkästä, hänen ei annettu räpätä sitä and we hate po ah. kohtaa. Ottaen huomioon, että se oli kuitenkin juuri toi all right kappale, mikä siihen oli niin valittu, joka on kuitenkin niin hyvin poliittinen, poliittinen biisi. Mm. Ja että siitä otetaan se yksi kohta, joka on, on, niin kuin, sehän on vähän semmoinen niin Satiirinomainen kommentti siinä biisissä, niin se on jännää, että sitä ei saanut sanoa, mutta Rei sai sanoa sen Still Not Loving Police, joka on tietenkin vähän pehmeämmin ilmaistu Jaa. sama asia kuin I hate Po En rakasta versus ne. minä vihaan, niin tota, mutta se, on, niin kuin, se on, siinä on kyllä se on jännä, jännä homma. Ja, ja tota, joo, en tii. Joku varmaan tätä on analysoinut ja löytyy varmaan Jaa. kaikenlaisia esseitä aiheesta, että miksi näin oli, mä, enkä mä nyt lähetä tässä. En niin nyt no. en käytä meidän aikaa sen tarkemmin, mutta se oli kiinnostavaa, se oli kiinnostava. Se
0: on mielenkiintoinen juttu senkin takia, että tällaiset, tota Drain tai vaikka niin jo sitten, että joku Eminemin kaltaiset artistit alkaa olla niin isoja ja tietyllä tavalla jo, että heidän Heillä ei ole mitään hävittävää uransa suhteen. Vähän sama, mitä puhuttiin tästä Niljangista, että kun hän on mm. kataloginsa myynyt ja kaikki niin kuin, vuosikymmeniä sitten tehneet, tehnyt sen mm. kivijalan sille omalle uralle, ja miksi nykyäänkin ihmiset välittää johtaja Niljangista, niin hän voi oikeastaan taistella konetta vastaan ihan millä tahansa tavalla Lini. toisin kuin sitten jotkut uudemmat artistit, kyllä kyllä. jotka vaikka nyt tähän Spotify-keskusteluun liittyen vielä, niin se oli jännä, kun rumpa yritti saada artisteja kommentoimaan sitä, niin kukaan ei kommentoida. Nii. Se oli tosi jännittävä juttu, että artistit ei ko- että Sieltä ei löytynyt ketään oikeastaan, Joo. juuri ketään. Laitin sen Jaakolle terveisiä.
1: Hän kommentoi. Että
0: hän sanoi, on ilmeisesti tulla, hän oli kirjoittanut, tai pisti mulle lyhyt somekeskustelu oli siitä, että hän olisi kyllä ollut valmis kommentoimaan, ja ilmeisesti tuolla pohjoisessa on jonkun kolumin aiheesta kirjoittanut. Olen varmaa, että oliko sitä vielä julkaistu. No niin, mutta tällaiset on niitä... Mutta jos me näin ollen me päätettäisiin, että musiikki on menettänyt sen niin ison osan siitä vanhasta voimastaan ja tämä kulttuuri on pirstaloitunut ja näin ollen meidän täytyy elää nyt vaan tällä nykyisellä tavalla tässä maailmassa, niin mun mielestä se olisi tosi tylsää. Nyt pikkuhiljaa päästään niihin asioihin. että kyllä tässä... Musiikin tekijät, että heistä tulisi jälleen merkityksellisiä tai ene, niin kuin enemmän, he voisivat kasvattaa omaa merkityksellisyyttään, niin kyllä tässä keinoja on. Niin. Ja tota, nyt tässä vaiheessa ajatusten siivin kunkin voi mennä 60-luvun puoleen väliin ja Elvis Preslin uraan. Muistatko sinä Antti Hietala, mitä Elvis teki siinä 60-luvun alusta suurin piirtein sinne comeback specialiin saakka?
1: Leffoja? Aivan oikein.
0: Monta leffaa se Elvis
1: teki? Tosi monta. Se teki hirvittävän määrän niitä. Kyllä. niitä Toinen toista on upeampia klassikoita.
0: <tos> niin. tota, kuinkahan paljon niitä? Mä tästä no voin voi niin nopeasti tsekata.
1: 20.
0: Sanotaan, että niitä on tehty siis. Käsit. Niitä tuli, ajatteles, tota, vuonna 1962 Elvikseltä tuli kolme
1: leffaa. Niin, niin. Joo.
0: Follow the dream, Kid Callahard, Girls, Girls, Girls. 63, kaksi leffaa, 64, kolme leffaa. 6, 5, 3. 60, 60 tuli Elvis teki kahdesta kolmeen elokuvaa vuodessa. Kyllä. Se on täsmälleen sama, mitä tällä hetkellä Musabisnes vaikka Suomessa tekee. Mutta se on vaan, niin kuin, ei joka leffa vaan onkin suurin M- mit, mit, Mitä sä tarkoitat? No mä tarkoitan sitä, että se tehdään pelkästään tätä viihdeteollisuutta ruokkiakseen ja ne biisit elää sen oman aikansa. Ja sitten ne unohdetaan, että sitten voidaan tehdä seuraava siihen tilalle, joka on täsmälleen samanlainen kuin se edellinen. Ja se ei tietyllä tavalla tarjoa minkäänlaista haastetta kellekään, niin, niin kuin niin. Elviksen, ei ollut mitään floppeja, siksihan niitä niin, tehty Nähän oli menestyksekkäitä. Jos joku sanoo, että kyllä kansa tietää, no kansa tiesi, kansahan meni katsomaan näitä Elviksen mm. leffoja. Ne tuottivat erittäin paljon rahaa, ja, mutta kuinka laadukkaita ne oli Kuinka paljon ne ovat antaneet sitten, niin kuin, siis ennemminkin jos ajattelee, että mähän siis pidän Elvistä niin kuin artistina, niin rankkaan hänet todella korkealla. Mielenkiintoisimpia asioita elviksessä on se käsittämätön hukkaan heitetty talentti siinä, mitä siinä ihmisessä olisi ollut. Mitäs, mm. Mitä kaikkea siis, että, että minkälaiset tyypit sillä oli siinä tekemässä hänen kanssaan. Ja siitä huolimatta, kuinka upeaa musiikkia sieltä sitten Lini. kuitenkin tuli. Ja siis silloin 70-luvulla lopulta, kun tuli se compact speciali. Ja siis, sillä, ja siis tietysti ne sun recordsin jutut on syystäkin kanonisoitu. Ja tällä, jos unohdetaan että tämä tuota, tumman musiikin kaupallistaminen ja pois vieti. Siis mm-hmm. okei, okay, mutta jos me mietitään, ei nyt mietitä tässä vaiheessa siitä. Mutta siis tämä täsmällinen sama... Tapa on tällä hetkellä valtavirta musiikkibisneksessä, eli me tarjoamme kansalle pelkästään sellaista, mitä se kansa haluaa. Niin, niin. Mutta että se, muuttuu, se on muuttunut hyvin merkityksettömäksi samalla tavalla Joo. kuin nämä Elviksen leffat. Toki sieltä saattaa olla sitten mietitään suurin piirtein, että no kyllä siellä on niitä hyviäkin leffoja. Vivalas Vegas esimerkiksi, että se on aika hyvä leffa. Että siellä, ja Jailhouse Rock, että ne on sellaiset, että niille voi antaa, antaa vähän enemmänkin tähtiä. Hmm. Paljon enemmän kuin sitten jollekin tota Wild in the Countrylle. Että, tota, siis niin, tällä niin. lailla. Ja tämä on se yksi, yksi asia. Siis, tota,
1: Tämä on, hei, mä, tää on niinku mielenkiintoista. Tää on, tullaan sellaisen asiaan, mikä on minua aina niinku kaupallisessa radiossa niinku, ihmet, ihmetyttänyt. Joo. Että kun te siellä kaupallisen niin. radion puolella, te aina jotenkin, että kun tämä on ihmisille merkityksellistä musiikkia. Sehän mm. on tavallaan se niinku mantra, millä sitä, perustellaan sitä, mikä, mitä soitetaan. Joo. Ja niinku, eikö, tässä nyt ole, eikö tässä nyt ole käymässä niin, että... Oh. Tämä tie jo, johtaa turmion, turmioon. Ai se on johtanut
0: jo. Kyllä tässä siis minunkin. minunkin tämä nyt
1: tilanne todistaa se, että olitte koko ajan väärässä. No
0: ei se ihan suoraan
1: sitten todistaa. Kyllä mulla on täällä
0: kohta radio. Radiot
1: saavat kohta osansa. Kyllä, kyllä.
0: <laughs> siis tota. Kyllä. Mutta
1: täällä. Mutta... Ja siis, mä, 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 niin kuin, se miksi mä sanoin, että mä, mä oon ihmetellyt sitä matraa se, että kun se musiikki, mikä, mikä kaupallisradios päivisin niin kuin soi, niin kun se ei ole itseäni puhutellut ikinä millään tavalla, niin sitten mä oon niin miettinyt sitä, että a, et ilmeisesti on olemassa ihmisiä, joille se on niin supermerkityksellistä koko ajan ja sen takia sitä soitaan. Ja Soitetaan. Mutta siis
0: kyllähän se on ja kyllä mä voin sanoa, että varsinkin, että ei niitä aseella uhaten sinne Elviksen leffoihinkaan niitä ihmisiä vielä, et, Että kyllä he ovat saaneet, jo, jo. jos katsoi, joku vanha 60-luvun. Suosikki, missä jyrki jyräys hävälää, joku Frankie ja Johnny, joka on ihan ok Elvis-leffa, niin niin. siellä kehua, että nyt on kuningas jälleen, kun niinku täältä lähtee. Että kyllä kyllä se, on, se on ollut sama, siis että kyllä he ovat saaneet merkitystä elämälleen, ja he, se on ollut, kun jokaisen kokemusviihteestä tai tollaisesta leffusta niin, niin. On, että jos he ovat saaneet sitä mukavan pikku hetken omassa elämässä, niin on niin, niin hyvä juttu. Mutta ajattele, minkälainen meidän elokuvabisnes olisi, kaikki leffat olisi pelkästään tollaisia. Okei, okay, no Avengers-sarja. Niin, 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 uh, Avengers. niin, niin, niin. <laughs> mä oon yrittänyt katsoa niitä on hirveitä leffoja.
1: Äh, no joo, ei mennä siihen. Ei mennä ei, siihen. Ei, ei, ei. Mennä Kutsutaan siihen. Martin Scorsese tänne meille. Joo, puhutaan sinema, sinemasta. Että... sinemasta. Kyllä. Mulla on He... hauska semmoinen lapsuusmuisto elvis elokuvista on ollut joku semmoinen, että mä olen ollut vähän pidemmän pätkän kipeänä kotona, ala ikäsenä. ikäisenä. Ja yle, yleltä on tullut niin kuin päivisin Elvis-leffoja. Ja mä oon mm. tyyliin niin katsonut ne kaikki silloin. <laughs> sen no. jonkun kahden viikon aikana. Ja, ja muistan, että mä silloin, mä oon ollut siis ehkä kymmenenvuotias, mä oon tykännyt niistä tosi paljon niistä leppoista, että no. ne on ollut just silleen niin kuin, älyttömän kepeitä ja jo haittaa vaikka on vähän kuumehouruissa <laughs> no. ollut ja joku pätki kohta on niin mennyt ohi. Niin, niin, tota.
0: niin ei kyllä, ja siis niissähän on, kans joku voi kuudella sitä soundtrackia, mutta pointtiä tässä ei ole, niin oikeastaan se Elvis vaan se nimenomaan, tämä on nyt tämmöinen analogia siihen, että, kyllä, kyllä. että miten voidaan tehdä erittäin merkity siis menestyksekästä ja tekijä on hyvä. Hmm. Ja siis kaikki on periaatteessa kohdallaan, mutta että ne levyt ei ole mitenkään sellaisia, jos joku haluaa, että no mitäs näytetään nyt esimerkki Elviksen suuruudesta, niin ei me, ne on yleensä ne leffat ja koko se on semmoinen, että siellä mä tunnen paljon intohimoisia Elvis-faneja tai hmm. paljon muutaman, niin, niin se tietyllä tavalla siellä niin kuin nyrkkiä puidaan äh, tota, Colner Parkerin hänen Tuota, manageriaa kohtaan, että kun pistettii pistettiin tekemään. niin, kyllä, niin kyllä. Tollasi, tollasta noin.
1: Mennään eteenpäin. Mennään
0: eteenpäin. Siis se ajatus on oikeastaan tässä. Siis on se, että kun artistit yrittää tehdä hittejä. Ja he tietävät, miten hittejä tehdään. Ja sitten he tekevät sitä hittejä, niitä hittejä. Ja sitten se lopputulos on sama, kuin Elvis tekee leffoja. Että siinä olisi vähän se, että se, ja sama homma on nyt tällä hetkellä, kun mä kuuntelen useita artisteja, joita niin kuin, varsinkin nyt tässä kyseisessä keskustelussa, mähän olen kehunut hirveän määrän näitä tällaisia artisteja, joiden kanssa itse olen sitten haastatellut ja kaikki tällainen. Mm. Mutta että minun, mä en pysty välttymään välillä siltä ajatukselta, että samalla tavalla tämä on sitä hukkaan heitettyä talenttia. Tämä viimeiset... Niin, niin. 50 vuotta, että se oli vähän sama kuin Elviksellä, että kun ne muutamat leffat tekee, niin nehän on aika hienoita. Hei, oman kautta, niin, että tuo on pärjää tuossa. No, on aika hyvä leffa tämä, just se Jailhouse Rocket. Ja tämä on aika hauska. Ja sitten kun huomaa, että niin joo, että onko tämä nyt se koko sun juttu, mitä sä teet? Ja mulla alkaa olla sellainen, että meillä on hirveä määrä upeita tuottajia ja biisintekijöitä ja laulajia ja kaikkia. Ja se alkaa olla enemmän sellainen hukkaa heitetty talenttijengi. Mm. Koska mitään muuta näitä kuin hittejä, eli Elvis-leffoja.
1: Niin, niin. Joo, me puhutaan tänään myöhemmin UM- UMK-ehdokasbiiseistä ja, ja yksi, yksi niistä kappaleista tulee nyt mulle erityisesti mieleen juuri tässä kohtaa. Tätä keskustelua en sitä, mikä se on, Joo. mutta sitä voi jokainen arvutella, että, että mihin, mihin biisiin viittaan. Aivan kammottava biisi, sanotaanko <tos> jo näin tässä kohtaa, mutta ei se mitään. Joo. Hyvä pointti, kyllä.
0: Tällainen alajaosto tässä on siis tämä soundi. Että jos mietitään, että miten me nyt sitten voitaisiin päästä irti siitä ajatuksesta. Että taisi, tai oikein, hei, mä tohon vielä mä voin sanoa yhden Joo. hassu jutun, koska tota, ä, satuin haastattelemaan viime vuonna Jussi Hakulista silloin, kun hänen Joo. piti tehdä näitä ä, kier, keikkojaan. Ja siis ta, siis ikään kuin paketoida se oma yöuransa. Siis silloin, mutta ne ilmeisesti on nyt lykkääntynyt jälleen. Olisiko ne ensi syksynä sitten muistaakseni on ne keikat tulossa. Mutta tota, se oli tosi jännittävä se, että mitä Hakulinen sanoi, että minkä takia hän on ollut aina niin jotenkin vieras, muukalainen täällä valtavirrassa, ihan sieltä yön alkuvaiheesta. hän sanoi, että se oli tosi että kun hän teki sillä alle 18-vuotiaana näitä ensimmäisiä yönpiisejä likaisia legendoja tai sitten jotain ja siis tällaista, että hänhän oli vaan tällainen niin porilaispunkkari tai sellainen, että hän oli kuunnellut kollaa kestää. Hän oli niin kuin valtava kollaa kestää fani. Ja hän sanoi, että se kuuluu kaikkiaan. Hän teki niitä biisejä ja äkkiä niistä tuli hittejä. Ja hän ei pystynyt sitten ehkä artistina tai henkisesti käsittelemään sitä, että niistä Joo. tuli hittejä. Ja kun kuuntelee suomalaista populaarimuseen tai suomirokin historiaa, niin Totta vie se likaiset legendat tai joutsenlaulu, vaikka niin ny- nykyisestä näkövinkkelistä moni, moni saattaa olla niistä mitä mieltä tahansa. Sä esimerkiksi se taida olusta hirveästi välittää. Niin no, koska
1: se on vaikuttava kappale, mutta enemmän niin. siltä vapaaehtoisesti niin, kuuntele. Niin,
0: niin, mutta kun kuuntelee sitä suomalaisen musiikin historiaa ja äkkiä tulee sieltä yö, niin ajattelee että kuinka uudenlaista. Niin kuin musiikkia täällä, vaikka siinä on rockia iskelmä ja sitten kuitenkin sillä hakullisella
1: on aina sellainen Niin joku... nyt puhutaan niin näistä
0: niin, niistä ensimmäisistä yöny, niin, siis s- <laughs> verrattuna siihen, minkälaista musiikkia Suomessa on tehty aikaisemmin. <hans> <hans> niin siinä ihan aidosti kuulee jotenkin siellä tajuaa sen, että niin, täällä on, täällä on nyt tehnyt, nämä biisit on tehnyt ihminen, joka ei ole ajatellut, että, että tämä on hittimusaa. niin. Ja sitten siitä tuli hittimusa. Se on, kyllä se, kyllä. Tämän, tämän tyylinen lähtökohta biisin tekijöillä on mun mielestäni valtavirrassa hävinnyt täysin. Hmm. Siis se tuntuu mun mielestä ihan ilmiselvältä. Tai jos joku on sellainen, että parhaimmillaan, parhaimmillaan ne on sellaisia kuin vaikka mitä Vesala tekee. Onko se kuulu Vesalan uudensin kuin Uumaamaa? Joo, Uumaama. Mun mielestä kanssa se on hyvä. Mutta sehän on pastisi biisi.
2: Siis sillä niin kuin tällainen ranska,
0: ranskala, ranskalaishenkinen sellainen. Tota, siis, mulla on yksi kaveri, työkaveri, Lundin Toni, sen kanssa puhuttiin, kun hän asui Ranskassa tuossa monta vuotta, niin sanoi, että se on jännittävää, että siellä soi oli suurin piirtein juuri tämän tyylinen. Musiikki. Ja niin, se on se joku yksi tota, Valtavirta-biisi, tuntuu, että tämä on oikeastaan otettu varmaan niin kuin tuotannolliseksi lähtökohdaksi, mutta nyt mä kuollakseni, kun muista sen biisin okay, niin niin. mutta Tietyllä tavalla, ja mun mielestä se on mahtava biisi, se on tosi hyvä, ja mä pidän Vesalasta ja arvostan häntä tässä, varsinkin tässä nyt kontekstissa, missä puhutaan, niin Paula Vesala on sentään tehnyt paljon sellaista musiikkia ja julkaistut sitä, joka, ei, joka tiedetään, että tämä ei ole niin kuin Valtaviran ytimeen tarkoitettua musaa. Joo. Ja se kaikki hyvä, hyvä hänelle. Mutta tota, esimerkiksi tämä maailma ja ne biisi, biisit, eli tällä hetkellä tuntuu siltä, että jos vaikka jos 80-luvun hard rockissa, jos se olisikin ollut sillä, että Bon Jovi ja Desmond Child olisi tehneet ne kaikki biisit, niin se on suurin piirtein sellainen tilanne kuin mitä tämä nyt tällä hetkellä olisi. Et ne kaikki biisithän on siis on niin kuin samanlaisia. Ja sitten vielä ne artistit on sellaiset, että ne on ollut tosi kauan. Että se on oikeastaan sillä tavalla, että se ei olisi Bonsovi 80-luvulla, vaan Bonsovi 2000-luvun alussa tekisi kaikki biisit kaikille. Ja sitten niin. siellä vaan artisti laulaa ja vähän vaihtuu. Kyllä. Mutta ne biisit on oikeastaan samoja. Ja sitten ne, meillä on olemassa tosiaan, niin kuin on puhuttu, että meillä on olemassa soundipankit ja siis tällaiset, jotka typistää sitä äänivalikoimaa. Kyllä. Ja tästä syystä meillä tuntuu, että ne kaikki, että ne paitsi, että tehdään sellaista piisi tota, Elvis-leffaa, jossa katsotaan, että kunhan tämä oppoo yleisöön, niin lisäksi, niin kuin Elvixen elokuvat, niin ne biisit on oikeastaan samanlaisia. Voi ajatella, että ne tällaiset samaistumiskeinot siinä, että miten lauletaan sydänverestä ja jostain omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta, mutta ne kaikki kokemukset on samanlaisia. Niin, niin. No oikeastaan ne artistit on samanlaisia, että meidän huomaa, että siellä tulee aika pieniä eroja niissä.
1: Kyllä. Sä siis peräänkuulutat niin kuin kokeiluhalua ja Seikkailun mieltä ja, ja tota riskinottoa.
0: No, että, <laughs> että, että, että vähän... Että,
1: kaupallisesta radiosta.
2: Niin. Ja eiku, ja, eiku, mutta, eiku, mutta se on
1: kuin mä piruille, mutta siis mä meinaan vaan sitä, että, että siis mä oon sun kanssa niin hyvin samoilla mm. linjoilla, ja mä, mä, mutta mä vaan niin jotenkin silleen, että että tota, näetkö muutosta horisontissa?
0: Mutta, äh, en. En näe. <laughs> mutta tämä, kuten sanottua, tämä kohta saa Musamedia ja Yle X ja Radio Helsinki saavat kohta oman osansa, mutta puhutaan vielä tästä valtavirrasta ja. Ja tässä radiosta. Eli suomalainen valtavirta nyt viimeisen 50 vuoden aikana on osoittanut olevansa kyvytön rakentamaan uutta. Suomalainen valtavirtakoneisto on osoittanut olevansa kyvytön rakentamaan uutta, ja jos ne nykyiset henkilöt ei osaa rakentaa uutta, niin pitää miettiä, että pitäisikö vaihtaa henkilöt. Äh. Hei, siis, no valtavi- valtavirra- <laughs> siis valtavirran tarko- siis huomioitavaa. Ei siksi, että meillä rupeisi rupeis soimaan vaikka meidän kahden suosikkibändit siellä. Niin, että siellä rupee saamaan. Mä, mä oon täysin niin, väärä niin, ihminen. Että,
1: esimerkiksi olisin mihinkään semmoiseen missä.
0: Eli en mä, kuvi, en mä haikaile siihen, niin kuin kohta, kohta kerron. En haikaile siihen, että meillä pitäisi olla vaikka animal collective tai sitten just, että pitäisi olla litkuklemettiä jossain valtavirrassa. Mutta se kysymys on siitä, niin kuin mä puhuin tää, siitä, niistä kaupungeista ja siis tällaisista, että kun. Sen uuden musiikin ja uusien virtausten uittaminen sinne valtavirtaan on se valtavirran elinehto. Se on ihan aidosti se elinehto. Siis, että sinne on pakko tulla jotain uutta ja mielenkiintoista, että se mielenkiinto pysyy. Siis se on, se on ihan, ihan, ihan tähän on luonnollista. Että tästä syystä vaikka uusien artistien promotoiminen, pikkasen vaarallista, vähän niin kuin voisi ajatella äh, lainausmerkeissä huonompien biisien tuominen sinne. On tärkeää, jos ne, jos ne esittelee jotain vähän uudenlaista mm. vaikka soundia tai uudenlaista artistiutta, niin ne on sen takia tärkeää. Tästäkin tulee
1: muuten yksi UMK-biisi mieleen tästä <laughs>
0: Et Ne on sen takia tärkeitä, että se pysyy elinvoimaisena. Että oikeasti, että sieltä rupeaa tulemaan, sieltä valtavirtaan pystytään, että se pystyy esittelemään vaikkapa... Niin likaisten legendojen tar- ta- tapaisia kappaleita, eikä se ole pelkästään sitä sellaista, niin kuin, että me tiedetään se vanhesti. Tietyllä tavalla se on jännä homma, kun kuunnellaan toimituksessa aina niitä uusia biisejä. On, ja sitten ollaan tietyllä tavalla niin innoissaan niistä, että tämä on nyt hyvä biisi, ja se mm. on, ja ne on hyviä biisejä. Ne on hienosti tehty, ja ne on kaikki sillä mutta ne tietyllä tavalla ne, ne tukee sitä sitä vanhaa, ja silloin ne ei tuo uusia ihmisiä siihen, siihen sen tietyllä tavalla sen leirinuotion ympärille. Ja kun niitä uusiakin ihmisiä pitäisi tuoda, ja kun ne vanhat keinot ei toimi niihin uusiin ihmisiin, niin sitten seuraa, seuraa tällainen asia, varsinkin kun se on nyt jatkunut niin kuin vuosia, se on jatkunut liian kauan. Ja samaan aikaan, nyt mä sanon, nyt tulee tota, tällainen pieni oma kehu. Meillähän siis Radio 957, kun ollaan Tampereella, niin tota, paitsi että kuuntelu on kasvanut ja myynnit on noussut. Ja <laughs> <Joo>.
1: <laughs> ja
0: tota, meillä vaikka on nyt tullut, tässä sanotaan, että vaikea vuosi taas toi 2021, niin meillä on tullut, minkä Tamperelaisessa, niin kuin tällä, täällä niin 10 000 kuuntelijaa tullut lisää, mikä on niin kuin melkoinen suoritus, ja. kun melkein kaikki muut on laskenut. Niin tota, meillä... Tehorotaatiossa olleita yhtyöt ovat esimerkiksi Tamperelainen tai sitten tuota orinverältä tai ruoanverältä Kormus, mm. Kormuksen Tennarin tähti. Battle Beastista paremmin tuttu Nora Lohimo, Nora Lohimo Experience, in Eternal Wheel of Time and Space on soinut meillä tehorotaatiossa. Janne Juutinen, terveisiä Jannelle, joka teki tuota, Kostelo teki hänelle hassun sellaisen viisin kuin Ukulele Baby. Juutinen, no, Feat, Pop Electric Dynamite Artists. Se on, se on meillä ollut, ollut kovassa mm. pyörityksessä. Meillä soi vaikka tällaiset, siis meillä on tehorotaatiossa tamperelaisten uusien bändien biisit, joista me tiedetään, että ne ei ole sellaisia hittejä. Monalla tavalla ne on niin kuin, monalla, niin parempia, koska ne on persoonallisia, niin kuin tällaiset valtavirta Mutta jos me ajatellaan tälleen musabisnesnäkökulmasta ja soitetaan ne jollekin Asko Kalloselle tai Pekka ruskalle, niin he pystyvät heti sanomaan, että ei näissä ole samanlaista hittipotentiaalia. No ei olekaan. Mm. Niin mä nyt kysyn sitten joltakulta, joka tuolla pyörittää niitä radioasemia, jotka sanoa, että jokainen huono biisi on vaara. Niin miten me nyt, jos me nyt soitetaan niin kuin teidän mielestänne huonoja biisejä, niin miten me kasvetaan ja te ette kasva? Niinpä, joo. Tota, siis, eli ihan, miten meidän myynnit kasvaa ja teidän myynnit ei kasva? Niin. <laughs> siis Okei, tähden nyt ihan näin. Kyllä, mä tiedän, että muillakin on, on ollut nousua muillakin. Jo jo. Ja on ollut niinku tällaisia, jollo, on ollut, myynnit on kasvanut varmaan monella muillakin. Siis Tilanne on se, että kun, jälleen kerran, kun valtavirta on ollut kyvytön rakentamaan uutta ja soittaa, mä, mä voin sanoa, että jos me erittäin jos me harkitusti, Oman radiokanavan ja sen kuuntelijaporukan identiteetin kautta soitetaan sellaisia biisejä, jotka välttämättä ei ihan niin hyviä ole, kuin tällä nyt ei tietyllä tavalla täytä niitä sellaisia muodollisia ihanteita, mitä me ollaan tällaiseen kotimaiseen 2022 hittibiisille biisille rakennettu. Mm. Se ei välttämättä vie niitä kuuntelijoita pois. Kyllä. Tai sitten voitte kääntyä finpanelin puolen, että onko ne valehdellut, kun ne näyttää 957-kuotelijalukia. Siis okei, okay. no niin, tämä on yksi. Mutta no nyt päästään sitten taas sellaisiin, vaikka tässä tapauksessa, meillähän on kuitenkin sellaisia radiokanavia, jotka soittavat myös niin sanotusti omaehtoisesti niitä biisejä. Ja
1: tässä tulee muuten pitkä räntti. Niin no, no, niin. meinas, en, en uskalla kysyä, että ollaanko me nyt kohdassa yksi 6 puoli kautta kuusi, mutta Tämä
0: on toka vika. Tämä on toka Aha, okay. tota, En enää vaan tässä vähän sen mennyt äh, aiheesta toiseen. No, Yle X ja Radio Helsingin haluttomuus tehdä hittäjä on yksi iso syy Suomessa siihen, että meillä nämä tota, tietyllä tavalla ruohonjuuritason artistit eivät nouse lähelle sitä semmoista Tota, suur, siis tällaisten niin valtavirtaa. Ja se on liittynyt tähän siis, että, tota, että kun molemmilla kanavilla on paljon sellaista ohjelmaa, jossa soitetaan muutakin musiik- siis soitetaan kaikenlaain ma- maailman musiikkia, mutta että ne Radio Helsingillähän olisi tällaisella kovemmalla tehorotaatiolla, niin olisi mahdollisuus tehdä tällaisia skenehittejä. Mutta niitä ei oikein nyt vaan synny.
1: I joskus on ollut semmoinen tilanne, jossa ehkä Radio Helsingillä on ollut vähän isompi ö, reachi. Niin. Ö, tulee mieleen joku, joku pimeyden elämä kiinnostaa mm. tyyppi, joka oli mun mielestä aika vahvasti Radio Helsingin tavallaan, niin kuin nostama... Nostama biisi, eihän se mikään hitti ollut, joo. mutta se oli kuitenkin semmoinen, jonka varmaan aika nopeasti niin kun, tosi, tosi monet, monet niin tunnisti. Ja, joo. Mutta, että, joo, mutta että ehkä, ehkä tällä hetkellä siellä fokus saattaa olla sit jotenkin muuta. Mutta mä haluan eka tähän niin kysyä sulta, että minkä, kerro mulle, miksi Yleksin pitäisi pyrkiä tekemään hittejä? Miksi heille pitäisi semmoista taakkaa? harteille laittaa. Kuuluuko se mielestäsi yleksin niin kuin se, siihen, että mitä niin kuin tulisi tehdä? Koska mun mielestä, mun mielestä ei, mutta sulla voi olla toinen näkemys.
0: No liittyen siihen mun ensimmäiseen, mistä lähdettiin, että olisi mukavaa, että niillä ruohonjuuritason artisteilla olisi mahdollisuus vaikka elantoon. Niin, niin, niin. Niin, että, että sieltä että yleäksi pystyisi oikeasti sitä kuunnellaan tosi paljon tällä hetkellä. Siellä on yhä se 500-600 tuhatta kuuntelijaa niin, niin. viikossa. Siellä on tällä hetkellä suomalaisen radion niin kuin omalle kanavalleen tärkein aamu, eli no, Köpin aamu, ja heillä on mahdollisuus rakentaa
1: uraa. Vinkasvuote välissä, heit, milloin Köpi, Köpi vaihtaa kaupallisradion puolelle? Kuinka monta kuukautta menee?
0: En mä tiedä. Mä toivon, että ei vaihda, koska tota, he ovat yhdessä tällä hetkellä. Heidän... Se, on
1: hyvä, se on hyvä kaksikko kyllä, mutta tämä oli, ja tämä oli mm. puoliksi huumoria mutta mä vaan, vaan itse mielessäni välillä pähkäily, kun sitä näkyy jossain mäikarin videohelmissa, että, että kauanko siihen menee. Mä veikkaan, että se tapahtuu jossain kohtaa. Mutta...
0: Mä toivon, ja siis tilanne on se nyt tälläin väliin, ei suoraan, suoraan liity tähän, mutta että jos joku kaupallinen toimija heidät sieltä ottaa, niin se on... Heidät on pakko ottaa molemmat. Mä voin joskus puhua, että miksi miksi se on näin. Ei, mutta ei mennä nyt tässä. Joo, ei, ei, mutta he on uskomattoman hyvä. Mutta siis ehdottomasti kaikkeen tähän äskeiseen liittyen, että kun siellä olisi mahdollisuus tehdä sellaisia, sellaisia hittejä, jotka nousivat tässä omassa nuoremmassa kohdeyleisössä tehdä niistä artisteista suositumpia niistä biiseistä tunnetumpia niin, että ne ei vaan jotenkin jäisi sinne, joo sinne joo. Sellaiseen, sellaiseen pienen. Ja tämähän liittyy sitä, miksi mä sanon tuossa, niin kuin tuohon valtavirtaan liittyen, kun tämän, jos me ajatellaan, että tämä koko kysymys on se, että miksi vanha musiikki jyrää ja uusi musiikki ei jyrää, niin sellaiset mitkä tahansa keinot, jotka meillä on siihen, että me saadaan siitä uudesta musiikista suositumpaa, niistä uusista artisteista tunnetumpia,
2: hmm.
0: että meillä on muitakin keinoja kuin pelkästään sitten se, että tota, et mietitään, että milloin me... Et me, ei, me ei pystytä, että tuonne ei voida vaikka niinku nelosen, tai kun Suomi näihin ei voida ottaa uusia artisteja, kun ei kukaan tunne niitä. Mm. Pietilä tavalla pitäisi ensin olla tunnettu, ennen kuin voidaan nostaa sinne Nini. heidän näkökulmastaan. Siis. Siis tällä Mutta
1: mennäänkö tässä semmoisen ajatukseen, että Yleksi tekee sen hankalan duunin ja sitten kaupalliset niin kuin, kerää hedelmät tavallaan, kun niistä on tullut jo tähtiä. Mä meinaan, sitten lähinnä viittaan ehkä johonkin niin kuin, tyyliin niin kuin, jossain määrin ehkä. no ei, ei, ei voi suoraan mitään salalla vertausta tehdä, mutta tavallaan tiiäksä, niin kuin, mä, mä, mä en vaan niin itse, tai mä en sano, että tämä, tilanne on kaikella tavalla jotenkin täydellinen, että tässä pitää mm-hmm. pysyä. Mutta mä jotenkin, jos nyt ajatellaan, että Yleksi nostaa 20 artistia niin kuin tasaisesti ja ei pysty oikein mitään niistä nostamaan niin kuin erityisen paljon. Mutta se kuitenkin nostaa niitä 20 artistia niin kuin tasaisesti. Tavallaan mm. niin kuin on, on olemassa sellainen niin kuin ehkä näkemä idea semmoista Yleks musasta, jota en usko, että kukaan niin kuin väittää tätä vastaan. Mutta, mutta se, että mä en niin näe, se olisi jotenkin niin heidän kannalta silleen selkeästi parempi tilanne nostaa, tiputtaa sitä 20 vaikka neljään ja alkaa niin hulluna puskea niitä. Mä jotenkin näkisin tämmöisen, niin kun kuitenkin kyseessä on ei-kaupallinen toimija siis sillä tavalla, että se on niin verovaroilla pyörii, ei-mainosrahalla. Niin että tämä on tavallaan enemmän heidän perustoimintaperiaatteen mukaista, että pidetään sitä niin, kuin, niin sanotusti kahdella kädellä työnnetään niitä artisti katrasta, eikä vaan, että poimitaan sieltä se kolme tai neljä. Niin, niin perusidea. Se... Niin kuin...
0: ei se tarvi olla kolme tai neljä, koska se 20 kuulostaa ihan hyvältä määrältä. Mutta siis, okay. jos sanoit, että miksi yläksän pitäisi tehdä se työ, niin siis tällä hetkellä hän kaupalliset tekevät sen kaiken työn. Siis, että kun kaupalliset on niitä, e- jotka saattaa mä... uutta mutta Radio Suomi Pop on tällä hetkellä se merkittävin uuden musiikin promotoija niin
1: kuin suomalaisessa radiossa. Mä määr... sä määrittelet merkittävin?
0: No sillä että se on se, joka tekee niitä hittejä. Sitten meillä on totta kai meidän... Niin, sä on
1: nyt hitin tekemisestä. Niin, totta kai. Kyllä, nimenomaisesti
0: Tai siis tämä on jännä homma, kun päätsaunan kaikki kotona oli tuon tota, Radio Helsingin viime vuoden soitetuin biisi. Niin. Se on jotenkin hassu, kun mä sitten tsekkasin, että no kuinka monta kertaa se soi, niin ilmeisesti jos me on niin 65 kertaa. Se on tosi vähän.
1: Niin
0: se onkin. Se on niin vähän, eli käytännössä... Mä luulen, että joku on saattanut kuunnella joka viikko Radio Helsinkiä se ei ole kuullut kertaanko tuota niin. Mä voin nyt lyhy- lyhyesti, kun mä selitän, Mutta että miksi. To, to, haluan hmm. vielä haastaa niin.
1: tähän, niin. Että, että tavallaan niin kun, kun mä mietin, siitä, mietin niin kun musiikin tekijöitä ja nosiveen musiikin tekijöitä, että kuinka moni... Öö, lähtisi äänestämään tässä kohtaa sen puolesta, että nämä tavallaan niin, NS niin sanotusti vaihtoehtoiset toimijat, huomatkaa täällä heiluun lainausmerkit, puhutaan nyt Radio Helsingistä yleksistä ja, ja tota vastaavista, että kuinka monen mielestä niiden pitäisi oikeasti tiivistää sitä soittamistaan? Mä meinaan, että... että Joo, ihminen voi olla huolissaan valtaviran tilasta ja siitä, kuinka vähän niin kuin tulee uusia hittejä ja niin poispäin, ja voi olla huolissaan siitä, että jos se jää vain niiden kaupallisten toimijoiden niin varalle, että, että näivettyykö koko homma, mutta silti mä niin kuin kyllä sen niin lähtökohtaisesti sen niin kuin tarpeen. Joo, okei, se, että niitä hittejä syntyisi enemmän niin se tarkoittaisi ehkä niille muutamalle tekijöille enemmän toimeentuloa korvausten muodossa ja niin poispäin, ja parempien festivaalislottien muodossa, parempien keikkaliksojen muodossa. Mutta mä vaan, te, te, teksä, mä uskon, että jos me otetaan tähän, tämä on mun ihan niinku, arvaus, mä en tiedä, mm-hmm. koska tämmöistä tutkimusta ei ole mutta jos me otetaan sata yleksillä eniten soinnutta artistia, tai Radio Helsingiltä soin, kotimaista artistia. Ja niitä kysytään, että haluaisitteko, että niin nämä kanavat tiivistäisi omaa mutta Mä en usko, että sieltä ihan kauhean moni niin olisi sen mielestä sen kannalla, että kyllä, nyt pitäisi niin selkeästi tiivistää. Ja mä, meinaan, mä koitan katsoa tätä asiaa niin kuin, ö, Musan soittajan tekijän näkökulmasta.
0: Niin, he eivät tiedä omaa parastaan.
1: <laughs> <laughs> Ei kuitenkin se, se on... Vai onko se realismia siitä, että okei... Okay, mm, Ehkä mun biisi ei sitten soisi laisinkaan. Ehkä kyllä, mä en saisi siinä vähäkään huomioon, ilma muuta, Ilman
0: muuta mun mielestä siellä pitäisi soida suurin piirtein se, se mitä tuolla on soinut. Päät sauna 65 kertaa Rositaluun, mullasta noustaan 55 kertaa. Noihan soi siis, jos radio tehdään sillä, että tehdään kuuntelijoille, niin tollaiset soittomäärät hän tulee niin kuin ihan väkisinkin. Siis eli, eli mun niin. mielestä ne, art, ne artistit, jotka tällä hetkellä, kuinka paljon noita soi tällä hetkellä, niin tota, noja olisi ihan niin kuin minimeitä kaikille. Ja sitten niin. osalle niistä hyvistä biiseistä, niin, niin tulisi tota, suurin piirtein niin kuin kymmenkertainen soittamäärä. Jolloin ka, jokainen suomalainen artisti, ne artistit, jotka on tarpeeksi hyviä, niin sais vähintään ton, nyt ja mielellään sitten vielä enemmän. Eli kuten sanottua, tämä on siis mun mielestä toi hyvä tietyllä tavalla, siis <laughs> mä olen niin kuin eri mieltä tosta Joo. ja hyvä pointti, ja omalla tavallaan juuri tähän kyseiseen kohtaan hyvä asia. Et se on niin kuin tällaisen... Niin kuin radiokanavan tekijöille tai niille musiikin, itse musiikin tekijöille, että, niitä, että se on niin kuin vahva sellainen suositus, että kannattaa niin miettiä, että miten siitä radioa kuunnellaan ja miten se toimii. Eli jos me ajatellaan, että radio kuunnellaan vaikka, sanotaan, että neljä tuntia viikossa joku keskimääräinen radio Helsingin kuunteli. Mä en ole nyt sekanut mm. tässä, että kuinka paljon se voisi, sanotaan kolme tuntia voisi kuunnella. Kolme-neljä tuntia. Niin se tarkoittaa sitä, että, se, että kuinka monta kertaa. Se kuuntelee ehkä kahtena, kolmena päivänä viikosta. Saattaa mm. kuunnella sitä. Ja sitten se kuuntelee sitä, sitä semmoiset niin puolisen tuntia kerrallaan. Suurin piirtein yhden automatkaan. Ja yleensä nimenomaan autossa. Aamulla saattaa olla pikkasen, tota, voi kuunnella vaikka maanantai-aamuna yleensä varttia vaille kasista yli kasiin. Ja sitten se kuuntelee joka iltapäivissä, pikkusia pätkiä. Ja yleensä, kun se soittolista on niin laaja, mikä tarkoittaa samaa kuin sekava, niin se käytännössä ne biisit, kun Radio Helsingistä kuuntelee jonkun biisin, niin hän ei enää ikinä eläissään kuule sitä samaa biisiä toista kertaa. Siellä on paljon sellaista musiikkia. Ja kun, kun sitä mietitään, kun kaikki median teko ja kaikki viestintä, niin se pitää aina lähteä sieltä niin kuuntelijan päästä ja sieltä vasta tullaan mm. niin kuin toiseen suuntaan. Eikä sillaiselta artistin päästä, kun artisti on äh, tota, makuuhuoneessaan tekemässä biisiä. Niin, niin. niin tällä tavalla, eli me pitää niin kuin miettiä, että mikä se on se ihminen, joka siellä on, kenelle me viestitään. Niin kuin viestintä on aina vastaanotettu viesti eikä lähetetty viesti, mm. niin se, siihen tähän viestintämalliin tämä perustuu. Niin tästä syystä se omalla tavalla, toi mitä just sanoit, on juuri se sellainen... Tota, vähän tällainen ankuri, joka on siinä jäänyt siihen Radio Helsingin jalkaan, ja nyt se oli uppoamassa sinne johonkin pohjaan, ja mm. siitä ankkurista ei pääsetä irti, vaikka se olisi artisteille parempi, sille radiokanavalle parempi, jos siellä olisi niin kuin sellaista musiikkia, jonka kuuntelija pystyisi, se olisi vähän enemmän tuttua musiikkia. Että nyt kun oon kuunnellut vaikka tota sitä aamuohjelmaa, niin siellä saattaa tulla niin kuin 5-6 biisiä, joista mä en tiedä yhtään, että mitä mikä, mikä on. Minkä Siis Radio Helsingin. Niin, niin Siis sillä tavalla, siellä tulee niin, niin paljon sellaista musiikkia, että tällainen mun kaltaisin suurkuluttaja ei edes tiedä. Ja siis kun mä tiedän, että kun normaali niin sanottu keskivertokuuntelija haluaa kuunnella sellaista niin kuin oman elämänsä soundtrack musaa, että se olisi, olisi niin kuin jotain tuttua siellä. Joo. Vähän sama kuin järjestää ei kukaan tiedä yhtäkään artistia, niin silloin on vaikeampi mennä sinne festarille verrattuna sellaiseen festariin, jossa oikeasti ne yleensä tietää, että ketä nämä esiintyvät.
1: Niin, niin. siis
0: ja siis tässä asiassa, kuten sanottu, mutta mennään taas siis, että Eli jos Valtavirtaradiolla on kyvyttömyys rakentaa uutta, niin sitten tällaisilla, näille meidän harvoilla sellaisilla toimijoilla, joilla olisi mahdollinen, niin heillä on taas haluttomuus tehdä hittejä. Ne. Eli tää on niin kahdesta eri suunnasta lähestytä. Sitten vielä, me olet, nyt, me ollaan vetti jo tunti tätä yhtä räntiä, niin tota, nyt vielä tämä viimeinen. Ja se on se, joko mä heitän vaan tällaisen, tästä olisin voinut puhua pidemmänkin, mutta että, mitä jos Pitchfork ja kaikki siihen päin nojaavat musiikkimediat ovatkin nyt 20 vuotta olleet väärässä ja se musiikki, mitä siellä hehkutetaan, onkin paskaa. Mä en ole henkilökohtaisesti mieltä, koska mun valtaosa, minun musiikki tota, musiikkimaustani ja suosikkiartisteistani on nimenomaan sieltä ja se on nimenomaan sitä, sitä kautta. Mutta mitäs jos kaikki se, mitä on uskoteltu hyväksi, jos me ollaan vähän samassa kuin 70-luvun alussa, jossa kaikille progebändeille annettiin tähteä ja sitten purkkapoppia haukuttiin ja sitten niin jossain vaiheessa tajuttiin, että hei itse asiassa nämä kaikki hiedot Proge teokset ei olekaan niin kovin hyviä, niin mitäs jos tällä hetkellä me olemmekin niin iskeneet sellaisen, niin kuin ajatelleet, että, että tuolla on olemassa hirveän määrä sellaista, että se tämä ehkä, mitä me ehdottomasti kuulumme tällaiseen niin musiikin porukkaan että mitäs jos tämä meidän näkemyksemme musiikista onkin nyt sellainen, että, tämä, että se tavan ja on vieraantunut tästä täysin ja Sportin
1: öö, mutta... Vaat, otta, otta,
0: sportinvartijat. Mutta siis vartioivat sellaista aluetta jonka niinku jos ei enää ole ketään.
1: No siis sanotaanko nyt näin, että öh öö, eihän nyt siis ja eihän sitä ole nyt ikinä kiinnostunut mitä Pitchfork sanoo.
0: Eiku, siis, tota, siis ei kun siis totta ei ei mitä niin ei 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 ooka, ei. Ooka. Niin.
1: niin. E- Mä uskon, että kuitenkin, okei, okay, joo, siis totta kai Pitchforkin kaltaisilla medioilla on, on niin varmaan isossa maailmassa makuja tehdä niin ilmiöitä, mutta kyllähän se täällä jää niin kuin, niin kuin hyvin pieneksi, mutta, mutta tota, mä en ihan saa, että tuo liittyy tuohon alkuperäiseen aiheeseen, koska tässähän tullaan aika henkilökohtaiselle tasolle nyt tätä keskustelua. Ei, Vai tarjoitakseni tarjo- tarjo- ylös- yleensä sitä niin tavallaan niin äänestä vanha keskustelu tästä, mitä musiikki, mitä kriitikot kehuu versus mitä ihmiset kuluttaa? Niin. Se, että
0: että miksi musiikkimedioiden yleisöäänestyksissä on aina eri artistit kuin niiden musiikkimedioiden kirjoittajien.
1: Kyllä, mutta mutta miten miten se liittyy siihen, että valtavirta näivettyy?
0: No jos ajatuksena olisi, että uuden musiikin tekijät voisivat kehittää, että se uusi musiikki pysyisi mielenkiintoisena, niin sen pitää olla jotakin muuta kuin se vanha musiikki, niin kuin niin. Tässä, tässä puhuttiin. Niin sieltä pitää tulla sieltä niin sanotusti luovalta puolelta, pitää tulla jotakin sellaista, joka, on, joka pystyy porautumaan sinne valtavirtaan, että se olisi sitten suosittua se valtavirta. Että se muuttuisi suositummaksi, jos me halutaan, että se valtavirta pysyy elinvoimaisesti. Niin. Ja jos se mikä on porautumassa sieltä, ei olekaan ihan niin laadukasta, kun meillä on 20 vuotta kerrottu, jos siellä onkin sellaisia elementtejä, mitä mä vaikka ajattelen, että tällaisia äänellisiä kokeiluja, mistä mä itse pidän, niin että jos niiden osuus tässä, että jos ne, jotka tietyllä tavalla haluaisivat tehdä uutta, tai tekevätkin, niin ovat jotenkin jo niin, niin kaukana siitä, ei pääse tulemaan tällaisia. Ei, ei tule Smerzai Teen Spiritia tai mm, ei tule Welcome to the Jungleia tai mitään muuta sellaista, joka iskisi Kyllä. sinne, sinne valtavirtaan.
1: No, mun täytyy nyt niin tässä kohtaa sanoa, että tämä on mun mielestä tää, niin kuin, tää on hyvä pohdinta ja mä arvostan tätä. Niin tämä on hyvä, mahtava, että sä oot niin mm. tätä kokonaisuutta ja mä tiedän, että et ole ainoa, joka, joka näitä juttuja on kellonut, mutta niin mulla itsellä, kun, kun, mä oon, kun en ole sillä tavalla ollut niin kuin, kun en ole ikinä päivittäin, päivittäin töitä tehnyt vaikkapa niin valtavirta-musiikin parissa mm. tai muuta, niin tavallaan mä, mä, kun tätä keskustelua on käyty, mä aavistuksen verran olen ihmetellyt myös sitä keskustelua sillä tavalla, että. Tai siis, että. Öö, tai niin kuin, että. Voinko sanoa taas sinulle ajatuksena?
0: Tarkoitatko, että okei. Okay jos valtavirta palaa ja kuolee, niin sulle ei ole penniäkään kiinni.
1: No oikeastaan ah, joo. Niin siis vähän, vähän niin kuin tällaista. Kyllä kyllä ja, ja ehkä mä tiedostan että jossain kohtaa nyt ainakin tietenkin tällä niin pitkällä aikavälillä on helppo että jossain kohtaa valtavirtamuunsa oli eh, kiinnostavampaa kuin aikaisemmin ehkä, mutta en mä tiedä, kyllä mun mielestä niin edelleen vaikkapa niin kansainvälisesti julkaistaan ihan kiinnostavaa valtavirtamusiikkia että mielestä tässä on kuitenkin niin kuin, tämä menee nyt ehkä sitten semmoiseen niin Jossain määrin myös niin kuin Suomen markkinaan liittyy nyt tämä mm. enemmänkin tämä keskustelu. Ja sen takia erityisesti niin kuin, tämä tuntuu silleen aavistuksen semmoiselta niin kuin, ehkä jopa absurdilta tämä mm. keskustelu. Mutta, tota, ö, mutta jos, nyt mietitään, jos nyt tähän vielä tähän, niin kuin niin kuin kysymykseen tai siihen, mikä musiikki on niin arvostettu ja muuta, niin, niin, niin en mä, en mä niin kuin, Mä ymmärrän sun, että jos sulla on sisäinen tuska tuon suhteen. Mutta mä en, mä en. Ei, mähän etin vaan.
0: Mutta tässähän on mielestäni hyvä, kun me tässä paloittelen ajatuksia. Mä luulen, että jos tuolla on joku tällainen valtavirta-radion työntekijä kuuntelee, niin se oli ihan raivoissasi niistä ensimmäisistä kohdista, niin, niin. mistä sä taas ajattelit. Nämähän on ihan oikein hyviä kohtia. Sitten hän taas allekirjoittaa nämä mun viimeiset pointit, niin, niin. jotka sä taas koet, että se ei välttämättä ole. Että sä eikö sä mä, koet mä, niin kuin vastakkaisia s- näkökulmia niin... siis
1: eikä, eikä se mitään. Siis en mä, en mä, niin kun, aika, mulla on vähän, aika vähän elämässäni ollut niin kun, mun sanosuuteen semmoisia niin hmm. jo, niin jo, joista mä oon... Niin o pitää niitä jotakin samansana ohjen no. sillä tavalla että että tota joku Beachforki niin olen hyvin useemmin todella todella niin eri mieltä ja minä monesti niinku ihmettelen sitä nyt on esimerkiksi tämä Black Country New York Road tiaksää tai joka nyt on tämmönen niinku eh. esimerkiksi tämmönen niinku mä, mä niinku mä yritin kuunnella sitä ja musta niinku aivan niinku kammottavaa niinku ja mutta että tota mut joo No. En tiedä, eikä, eikä mä sitä mieltä, että mä, mä en koe, että minua on niin kuin kriitikot yrittäneet huijata no. niin kuin viime vuosikymmenet. No. <laughs> se, minkä, minkä takia USA-lehdissä kriitikkopollit ja lukijapollit, miksi niiden tuloksat on ihan niin kuin monesti päinvastaiset, niin sellee, se on, en, en mä tiedä, mistä johtuu. Ei ne aina ollut. Joskus ennen. ennen minusta, ei minä olisi nähdä ilmennyt, että tässä no, näin, mutta. Ei Joo, no. Ei, mutta siis tällaisia, tällaisia ajatuksia.
0: Että, et, tota, jos <laughs> mietimme, että tietysti voidaan aina ajatella sillä tavalla, että louhitaan tällaisella nykyisellä hittitehtailun mallilla se, mikä louhittavissa on. Mm. Ja sitten, sitten targetoidaan. Kyllä. 25-54-vuotiaat ja kohta 35-65-vuotiaat 65, 35, ja sitä annetaan nuorten pelailla mobiilipelejä.
1: Kyllä, kyllä. Jos Tapio Hakanen yleks kuuntelee tätä meidän podcasteja, niin lähetä meille viestiä ja kerro omaa näkemyksesi siitä, pitäisikö sinun mielestäsi yleksin Tehdä enemmän hittejä vai ei? Kuuluuko se sinun mielestäsi Yleksin tehtävään? No, mielestä se on itse tosi hyvä.
0: Minä vois, voisimme vaikka laittaa Joo. hänelle viestiä
1: tästä asiasta. Mun, mun mielestä veronmaksajana, minun mielestäni, se ei ole Yleksin tehtävä, mutta Antti Granul on tässä selkeästikin hyvin eri mieltä.
0: Minä olen siitä eri Uuden musiikin kilpailukautta valitaan jälleen Suomen Euroviisu-edustaja nyt vuodelle 2022. Finaali järjestetään tulevana viikonloppuna, nyt kun me tätä nauhoitetaan. Eli lauantaina 26. päivä helmikuuta. Ja me tehdään Antti kertaa Antti podcastissa täsmälleen samalla tavalla kuin tehtiin viime vuonna. Eli järjestämme oman kahden henkilön raadin. Olemme kunnelleet
1: kappaleet. Arvovaltainen raati täällä. Me ja. annetaan pisteet niin, että paras saa 12.10.3 kahdeksan, ja siitä sitten alaspäin 7654 6, 5, 4, eli 7, 7, 7, 7 paras biisi saa neljä pistettä, ja niin pois. Joo.
0: Hieman tällainen euroviisopistelaskujärjestelmää mukaille.
1: Ja... Voidaan ja... olettaa, että pisteet 1 ja 2, 3 saavat vielä huonommat kappaleet, kuin mitä tässä, tässä tota, näissä 7 biisissä on. Joo.
0: Ja me käydään nämä Tekijän tekijänmukaisesti järjestyksessä nämä kappaleet läpi ja sanomme niistä sitten omat sanamme ja Antti Hietala toimii meidän virallisena äänteen tai pisteiden laskijana ja sitten kihelmöivän jännittävästi selviää lopuksi, että Kyllä. kuka on viimeinen ja kuka toka viikaa minkä kappaleen meidän podcastimme lähettäisi Euroviisuihin. Just näin. Ensimmäinen, ihan otetaan yhdellä lauseella, onko taso mielestäsi. Minkä sorttinen?
1: No, viime jaksossa nopeasti puhuttiin puhutti siitä, että mun mielestä niinku yleisestihän tämä niinku UMK-profiili on, on hyvä ja, ja se on korkein, enkä usko, että se tämän vuoden osalta minäkään laskee. Itse biisien taso ei mielestäni ole, ole järin kova, mutta tässähän tietenkin Euroviisossa on kyse paljon muistakin kuin vain yksittäistä kappaleista. Eli elikkä, elikkä tota, mä näkisin, että se kokonaisfiilistä tässä kabasta on hyvä, mutta kuten kohta tulet kuulemaan, en kovin monesta kappaleesta kappaleesta paljon nauttinut. Mun
0: mielestäni taso on jälleen miellyttävän korkea. No niin. Meillä on selvästi tällainen bad, good cup, bad cup tyylinen, tyylinen taso. Mutta mennään, puhutaan asioista sitten siinä vaiheessa, kun päästään kuhunkin kappaleeseen. Me aloitamme siis Bessillä. Ram, pam, pam!
1: Joo. Ei ollut tuttu artisti mulle tämä Bess aikaisemmin... T- voi olla, että se on jossain kohtaa tutkalle päätynyt, mutta olen sekoittanut sen behmiin. Kyseessä on selkeästi vähän eri tyyppinen kuitenkin artisti, vaikka artistin nimi on hyvin samankaltainen. Öö, olen, tästä voidaan ehkä havaita, että on olemassa sellainen kytävä genre Erika viikmanismi nimeltään. Erika Viikman kore jota Bess nyt sitten on lähtenyt tässä tekemään hyvin. Tämä voisi periaatteessa olla Wiegmanin biisi. On vähän semmoinen kiltimpi tekstinsä puolesta, kun ehkä Viikmanilla ei ehkä niin uskalias ja rohkea, mutta, mutta tavallaan tämmöinen niin kuin high energy danseiskelmä tämmöisillä niin romantiikkaa kommentoivilla teksteillä kyseessä ja ja tota, mie, mielestäni tämä on, tämä on heikko kappale. Tämä on selkeästi heikompi kuin Wigmanin tuotannosta, mitä olen kuullut. Ja, ja tästä syystä tämä, tämä kappale ei, ei tule niin kuin jäämään tämän koreen Wigman Koren tavallaan kaanoniin, tämä biisi millään tavalla. Tehdään sillä tavalla. sanon omat
0: perusteluni ja sitten lopuksi annetaan pistää. Se toimii hyvin. Okay.
1: Ainoat bonukset annan tässä siitä, että Bess on selkeästi hyvä laula ja, ja siitä, että saa Bridgessä olla ihan semmoinen kivasti vähän muotoa rikkuva siinä, että melodia kulku
0: Minun mielestäni, mä kirjoittin tänne hyvin, siis mä olen asemoinut tämän hyvin samoihin. Me tuossa niinku keskusteltiin, että ketkähän on niitä, jotka tämän on kuullut. tähän on tällä hetkellä eniten striimannut viisi näistä, Okei, ylivoimaisesti joo. eniten. Ja siis Spotifyssa ainakin. Ja... Mä mietin, että ketkä on niitä, jotka tätä kuuntelee. Tässä on vähän tällainen nyt hitti, artisti in the making ja tästä kappaleesta. Joo. Mä en tiedä, mikä on paljon ja mikä on vähän, mutta olisiko tällä, se on vähän vajaa kolme miljoonaa striimiä tällä hetkellä Spotifyssa, mikä on ihan ok. Ja mä olin kirjoittanut itselleni tänne tällaisen niin forever ja mulla on sellainen olo. Tämä ei nyt perustu mihinkään tietoon, että jotenkin, että tätä kuunneltaisiin tuolla niin kuin maakuntien parkeissa. Että tämä olisi just vähän saman tyylinen kuin ehkä se niin kuin Eerika Viikman. Joo. Sen tyylinen. Mä taisin jotenkin ajattelin, että tässä on, tässä on tempo, tässä on asennetta. Tässä on erittäin hyvä tämä laini, joka jää varmaan mieleen, kun se joka kertaa kuuntelee. Se ole, tämä rampampam ei ole niin toinen tietysti ilmisenä, mutta se, että jos tämä on rakkautta, niin nyt jumalauta. Mikä on mun mielestä niin... Hyvä. Sellainen just, no. just sellainen sopivan uskalias tässä valtavirta-kontekstissa. No mun mielestä tässä, uskall- skabassa,
1: tässä skabassa on kyllä tarttuvampiakin tämmöisiä pikku-raflaavia lauseenpätkiä, no, mut mutta tullaan sinne. niin myöhemmin.
0: Mut minä pidin Bessistä ja minä annoin Bessille 10 pistettä.
1: Oho, wow. Mä minulta Bess ja Rampampam saa viisi pistettä.
0: Selvä. Toinen kappale on syön Kicksin Hurricane, mä voin sanoa siihen nyt ensin. Annapa mennä. Tältä kuulosti 2000-luvun alun suomalainen ulkomaille pyrkinyt musiikki. Ja mä en sano tätä nyt mitenkään hirvittävän hyvällä. Ehkä,
1: koska silloin tehtiin jonkun verran sen tyylistä. Minko muistaa läbin ja Velchron.
0: Niin Labilla oli sentään ihan hyviä biisejä. Tai sitten toi, muistaaksä tämän sama.
1: Valitettavasti.
0: Oli kirjoitettu kolme, Noo, joo, kolme joo, suomea. Siis Valitettavasti. Ei ne niin huonoja ollut. Sä oot vähän äkäämököä tää <tos> suomalaisen valtavirta musiikin suhteen, Antti Mut siis se, se on meidän oikeutemme tietysti <tos> olla joko äkämököjä tai äripureja. Hei, mutta siis tämä jotenkin biisi jää lähtötelineisiin. Mä oon kuunnellut tämän muutamia kertoja. Tänä aikana, kun se julkaistiin. Ja mä en siis missään vaan se nytkä, Mä en vaan siis muista tästä biisistä, mitä se on. Hassu, jos mun pitäisi nyt hyräillä sitä. En mä pysty hyräilemään sitä. Mun mielestä tämä ei siinä mielessä, niin ei ollut mun suosikkipiisi.
1: Okei, okay. joo. Öö, joo, kyllä vahvat mielet yhtymät tulee sinne niin kuin just vuosituhannen alun. Kovalevyrokkiin. <lacht> <lacht> Terveisiä vaan Mikko Aaltoiselle Helsingin. Totta noin, niin... Öö, mutta, ja mä olen kerran nähnyt tämän Sean Gicksin livenä ja se oli jotenkin siinä oli semmoisia sympaattisia piirteitä siinä bändissä ja kyllähän se on ilmiselvä, että tässä Sean Gicks on lähtenyt ehkä rakentamaan tuohon tota, viime vuoden meidän Euroviisun voittaja, joka oli Blind Channelin niin kuin rakentavalle pohjalle, Blind Channel Wave ja ihan selkeästi tämä biisi. Ja, tota, mm, mä olisin toivonut tähän pikkusen lisää kawaiiita, vähän japanihenkeä, tai toisaalta sitten semmoista niin hyperpop-asian viemistä vähän pidemmälle. Niiden avulla mun mielestä tämä olisi ollut niin kuin, tosi, tosi niin kuin, hyvä. Et ainoa, mikä tästä mun mielestä, niin kuin, jäi puuttumaan, oli se semmoinen, ö, mikä sillä blind channelilla oli, oli se tavallaan, se, tavallaan siinä oli sitä niin put your middle fingers up-juttua, ja tästä Hurricane hän ei semmoista oikein saa. Et se on niin kuin, nähdään selkeästi semmoiseksi niin kuin, Miinukseksi tämän biisin korolla, mutta, mutta mä jotenkin, mä jotenkin, musta tämä oli jotenkin hauska. Oh. Öö, öö, annan tälle 10 pistettä. Aika hyvä ja mä annan sille 5 pistettä.
0: <laughs> mä tiedän, meillä on siis täällä toivituksessa on äh, funny Kylle. kaksikko, jotka toivovat, että tämä lähetettäisiin. Mä voin tähän väliin sanoa, että toi on niin kuin hyvä asia, että niin muoto ja kaikki tällaiset asiat on kohdallaan, mutta juuri se, se tietyllä tavalla se joku pieni, oma sellainen ripaus. Sen ei tarvi olla niin isokaan tuollaisessa poppibiisissä. Ei, se ei tarvii, Mutta kun ei, se ei, puuttuu, ei. niin mulle se jää hyvin ää, niin äänimatuksessa.
1: Kyllä, kyllä. Joo.
0: Seuraava kappale on Tommi Läntisen Elämä kantaa
1: mua. Jep. Ole jep, hyvä. Otetaan tällä Sä voit sanoa. No, Tuossa tota, äskeisessä keskustelussa viittasin kappaleeseen, joka mun mielestä niin kuin on sille tavallaan juuri sitä niin huonolla tavalla, sitä suomalaisen valtavirta sitä semmoista laskelpointia ja, ja, ja semmoista, ja minkä takia se näivettyy, niin mun mielestä tämä Tommi Läntisen elämäkantaamoa biisi on juuri semmoinen kappale, minkä takia suomalainen valtavirta musiikki näivettyy. Tämä on, niin on, niin on se syy, ja tähän ei ole Tommi Läntisen syy. Tommi, niin kuin, mä tykkään Tommista. Tommi on niin kuin, huippu, mä olen pienestä lapsesta rakastanut, Tommia, koska kuuntelin tota boikotin maiserona versioon ja se on eko mistä mä muistan, että mä oon rumpukapuloilla soittanut sohvaa tai soittanut tennismailalla kitaraa yeah. mukana. Mä, mä oon velkaa Tommi Läntiselle tosi paljon. Musta on kiva nähdä, että Tommi on tosi hyvässä kunnossa. Ja niin laskelmoiva äh, kammotus, kun tää biisi niin kuin onkin, niin. Tommi on ainoa, joka tämän niin kuin, saa tehdä ilman, että mä heittänyt väkivaltaiseksi, koska, koska <tosilta> tuota, niin Tommi on kuitenkin mä oon tosi iloinen, että se on hyvässä kunnossa, on pitänyt itse kunnassa kunnossa ja se, niin kuin, se menee jotakuinkin edes niin kuin, uskottavasti läpi tämä, niin kuin, tämä biisin, tämä just tämmöinen miespuolinen kai miehinen 50-60-voimaantuminen, niin se menee niin Tommin kohdalla niin kuin, edes jotenkin läpi. Vähänkin väärempi tyyppi, niin se olisi hirvittävää, mutta tuota, joo, mun mielestä niin kuin, Euroviisossa, kun puhutaan kaikenlaiset aitouskysymykset tai se, että onko joku niin kuin silleen, niin kuin kaikki semmoiset, ne on täysin toisarvoisia ja muuta, mutta mun mielestä tämä, tässä biisissä haisee satojen kilometrien päähän se, että tämä on niin siellä levyyhtiön setien kahvipöydässä käsikirjoitettu kokonaisuus, että se on vain niin, niin kuin raivostuttavaa. Ja, ja tota, ihan taiteen tehty niinku sillä kun mä kuuntelin, se on ihan hyvin soitettu ja tuotettu ja bla bla bla, ja Tommi vetää sen kyllä ihan niin täysiä ja muuta, mutta ö, en mä tämmöiselle, niin ei, ei, ei niin kuin, ei, en mä tiedä, ei, ei, tämä ei ole kuitenkin niin huonoin biisi tässä kokonaisuudessa.
0: Oliko sä huomannut, että ketkä tämän kappaleen ovat? Joo, tiedän, 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 tiedän. tiedän <tos> no niin, tiedän. hyvä. Elikkä Halo Helsingin tyypit ovat Joo, tämän, jo, tämän kirjoittaneet.
1: Tässä tota... Onko teksti muuten heidän kanssa? Vai on, on,
0: ei, kyllä tämä on ihan koko. Elli Halojere Jere, Marttila, Leo Hakanen. Että
1: kyllä tää okay, on,
2: tuota, no.
0: että sitä en ole huomannut, oliko tämä sellainen kappale, oli, joka on kirjoitettu erityisesti juuri tähän kilpailuun ja Tommi Läntiselle, vai onko tämä sellainen kappale, että tämä olisi voinut olla jopa Halo Helsingin
1: levyllä. Sitä tarina
0: ei kerro, mutta ei sillä ole merkitystäkään.
1: Ai meinaatko, että Elli haloo laulaisi siitä, kuinka...
0: Elämä kantaa moni niin kuin Harley ja
1: Davidson. 60 vuotiaan miehen niinku kyllä
0: miksei, miksei? Mä en ole kuunnellut näiden e, tota, sanoja niin tarkkaan. Että oliks se puhutaanko sinne, puhutaanko sinne 60, sinne vanhasta no, miehestä. Se on nyt hyvin
1: muun muassa niin selkeästi okay, okay, niin kun viitataan jaa. siihen että tässä on niin aikuinen mies, joka laulaa. Ja mun mielestä Juuso Määtänen Hesarilla viittasi, vertaisi just tähän niin miespuolinen kaija koon juttu. Ja mun mielestä Ai se on niin niin. Kuin hyvin, hyvin niin kuin vahvasti tässä. tässä
0: joo, niin. joo. Mä tota, toi, mun mielestä se on jotenkin tää kököin ja paras kohta tässä viisissä on just tää Elämän kantaa mua niin kuin Harley ja Davidson. Mä en ole nyt ihan varma, että johtuuko se siitä, että jotenkin nää niin tuotesijoittelua ei sallita näissä biiseissä. Että pakko niin Harley, että se on, se alun perin ollut Harley ja Davidson. Niin. Jotenkin, vielä parempi olisi, että jos olisi, että elämä kantaa mua, niin kuin sekä Harley että Davidson. <laughs> <Sure>. <laughs> se olisi hyvä. Uh, mun, mun mielestä tämä oli siellä niin, niin sanotusti ok uh, rock, poppia Ja mä olin tyytyväinen. Ehkä vähän samaan ton viisin kautta, mitä sä sanoit Tommi Läntisestä, että musta jotenkin oli mukava kuunnella häneltä tällainen kappale. Mm. Tämä, mikä kaikista hölmö, on se, että elämähän ei kanna. Niin. Tämä on sellainen asia, tämä on juuri se sellainen, että vaikeudet ovat tehneet minusta vahvemman. Vaikka kyllä kaikki ihmiset, joiden, joilla itsellä tai lähipiirissä on vaikeuksia, niin... <laughs> kyllä näen yläsä Kyllä me nyt se tiedetään. Tämä oli ihan, ihan, ihan totta. Joo, ja että, mä en että,
1: tässä että, nähdä se on... nyt oma ei, 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 ei. ole saanut ei, siitä ihan... oman osuuteeni myös, mutta just se, että tämä on ihan hauska, niin, hauska niin, syytä niin, siis sy- joo, Ja
0: sen takia se tietyllä tavalla se sellainen, että elämä, elämä kantaa niin... Tälläkin hetkellä pari erittäin läheistä ihmistä, jolla mm. on täysin ansaisematonta
1: vaikeutta niin, niin Se on tavallaan semmoinen aforismi, joka menee läpi niin pihtiputalaisessa kaljabaarissa niin. kello 3.26. Vähän liian monen kaljan jälkeen juotuna, mutta heti kun sitä alkaa pikkuisenkin miettiä tarkemmin, <laughs> niin tajua, että vittomme tää paska? Niin, joo, Mulla on semmoinen olo,
0: että jos Toi tuntuu hyvältä lauseelta se auttaa elämässä. Niin kuin vaikka Kajakoon ilme, ilmiselvästi on aittanut mon, montaa ihmistä. Et, Kyllä. Et, et, hyvä sitten. Mutta hieman jopa surullisena minun täytyy sanoa, että Länän elämän kantaa minua saa minulta neljä pistettä.
1: Oho, eli
0: huonoin siis. Joo.
1: Okei, okay, katsokaa, siis on muuten, niin, mutta kun mä jotenkin tuon, mä, on, mä koen olevani velkaa Tommi Läntiselle, niin mä en oh. voinut antaa sille neljää. Oh. Plus mun mielestä tässä on huonompiakin biisejä, kuten oli toi oh. niin besia, mä, mä lasken eduksen, että tämä herätti sen tunteita. Oh. Mä annan kuusi. Kuusi pistettä, selvä ja. homma.
0: Seuraavaksi Olivera. Tota, mikä se Oliveran biisin nimi? Thank nyt mä no, thank sitä. God,
1: Atheist. Niin,
0: totta kai, totta kai, aivan, aivan oikein. Täytyy ennen kuin sanotaan tästä, ei kun sä hänet mun vuoroja. Yeah. Siis, Olivera hän on Antti Kertantti-podcastin, tota, siis me ollaan käsitelty häntä, koska hän laittoi Joo. meille tota, parisen vuotta vai puolitoista vuotta. Milloin se oli? Kaksikin no, puoli vuotta. Kaksi, siis Lost Lostin Music 2019 jolloinkaan se on vain 2020. No joo, jo, jo, ennen karanteeniaikaa Lasting Musicissa. Olivera esiintyi siellä ja hän laittoi silloin meille kysymyksen juuri tästä, että nyt kun esiinytään, niin mahdollisesti on levyyhtiöitä tai pommoja tai jotain tapahtumajärjestäjiä. Ja mä, mä, mielestäni meillä oli hyvä jakso siihen aiheeseen hmm. liittyen. Me ka- oltiin silloin Oliveran keikallakin ja pidettiin näkemästä joo. Hänellä on nyt tullut tässä perheen lisäystä ja kaikkea. Mielestäni siis tämä on, tota, tämä on sen tyylinen biisi, että mä en tiedä kuinka jotenkin mulla on sellainen olo, että tässä enemmän esitellään Oliveraa artistina kuin että oltaisiin ihan kybänolla lähdetty tekemään Euroviisu-edustusbiisiä. Sellainen olo mulla on tässä. Mä tykkään Oliveran niin sanotusti menosta. Hän oli mahtava silloin. Me mulla on jäänyt tietysti, kun on nähnyt hyvän keikan, niin silloin sen tällaisen livekokemuksen tuo jotenkin niin kuin mukanaan niihin tuleviin biiseihinkin. Ja sen takia niin, mä, niin. mä pidän Oliverasta jo valmiiksi. Ja siksi mä huomaan, että, mä, että se on myös ehkä yksi syy, miksi mä tykkään tästä kappaleesta. Mä, hänellä on upea persoonallinen ääni. Jos, mä, jos tuli sellainen olo tuosta syökiksistä, tuli se, että tässä yritetään, että tämä on pikkasen sellainen, millä yritetään, niin kun, silloin kun, että tämä kuulostaa siltä, miltä suomalainen musiikki kuulosti siltä, silloin, kun sitä yritettiin hmm. viedä ulkomaille. Niin mun mielestä Oliveralla on enemmän tällaista kansainvälisyyttä tässä hmm. äänessä, laulamisessa ja tuossa biisissä. Ja tässä on, ei tämä ihan sellaista musaa mitä mä niinku yleisesti kotona kuuntelen, mutta kyllä tämä niinku varmaan näistä kaikista biiseistä on lähimpänä sitä mun eh, niin jotenkin omaa musiikkia. Mielestäni tämä oli sympaattinen. Kiva laulu.
1: Joo. Mä olen niin hyvinkin samoilla linjoilla tämän biisin suhteen, että öö, oli verran on, on hyvä ääni. Tässä biisissä on juuri tämä, niin kuin, tämä, tämä tekstillinen yhden lauseen jippo, joka on mun mielestä niin kuin, tämän biisin katran niin paras se yhden lauseen jippo, eli juuri tämä. Thank God an atheist, ja siihen liittyvät, tähän ajatusleikkiin liittyvät ristiriitaisuudet tekstissä, jotka on niin kuin, tarko- tietenkin tarkoituksenmukaisia. mukaisia no. leikitellään tällä niin kuin, ajatuksella, ja, ja, ja tota, jossain määrin ehkä tämä on, niin kuin, ihan voi olla jopa, että tämä, tämä saattaisi jopa pärjätä Euroviisossa hyvin, koska tähän on tämmöinen uskontokysymys, ja tämä, just tämä, kun mm. meillä on Euroopassa tosi uskonnollisia maita, mistä meillä on niin kuin, vähemmän uskonnollisia maita, niin tämä on semmoinen ehkä kysymys, joka puhuttelee, niin. Ajatusleikki, joka puhuttelee monessa maassa, että mun mielestä tämä on niin hyvä haku. En usko, että Olivera Euroviisuihin päätyy, mutta, tota, mutta tota, niin se olisi voinut toimia siellä tämä, tämä ajatus. Ja, ja, ja tavallaan tämä on tällaisena Adele, Adele Wave biisinä. Tämä on niin aivan kelpoita, vähän niin sävelyksenä Ehkä niin ehkä millään tavalla tämän porukan parhaasta päästä, mutta ihan all right. Mutta että toi tekstin, tekstin koukku ja, ja oh, Olliverran lauluääni niin kuin pelastaa tässä niin kuin paljon, että joo. annan seitsemän pistettä.
0: Minäkin annan tälle seitsemän pistettä. Sitten seuraavaksi uh, The Rasmus ja Jezebel.
1: Jezebel, juu. Tähän sai niinku jotenkin, jonkun verran ainakin tuolla omassa omaen semmoisia ilon niinku kiljahduksia tämä kappale, kun tuli monetollisille, hei, että Tähän on nyt tosi hyvä Rasmus-biisi. Ja, ja sanotaanko nyt kärkeen, että kyllähän tässä ehkä kuuluu se, että tässä niinku semmoinen mm, ammattitaitoisin biisin kirjoittaja on tässä ollut niinku tekemässä sävältämässä mm. tätä kappaletta Desmond Child, joka on... Niinku, monien, esimerkiksi Kasari Harrock taustalla, niin tota, sen, sen ehkä silleen kuulee, että siinä on niinku semmoinen hyvinkin ammattitaitoinen biisin kirjoittaja tässä taustalla, ö, säveltäjä, kuin kun ehkä joissain muissa biisissä tässä kokonaisuudessa. Ö, ei tämä silti mun mielestä niinku mitenkään niinku erityisen poikkeuksellisen niinku hieno kappale ole. Ö, ö, parempi biisi, mitä odotin, ja... Jotenkin musta on, niin kuin, tämän biisin eduksi luodaan se, että tämä niin kuin, koko tilanne, mitä on lukenut tämän biisin synnystä, se, että Lauri Ylönen on jossain autiolla saarella, ja sitten Desmond Child lentää yksityiskoneella sinne silleen, tai Launi niin, ta, lentää Euro- sen niin, toisen kumpi luokse. Lensi, yksity- kumpi lensi omalta yksityissaareltaan toisen yksityissaarelle, kenen yksityiskoneella, tekemään tämmöisen UMK-biisin, joka ei välttämättä edes mene sinne. Niin. Mä, en, mä en usko, että Rasmus tulee olemaan meidän Euroviisun niin, tota, niin se on jotenkin aivan kahjo, kahjo täysin niin kuin jos olet White Lotus TV-sarjan katsonut, niin on hmm. helppo kuvitella Lauri Ylönen hahmoksi White Lotus TV-sarjaan e, saamaan idean tästä kappaleesta. Oh. You know. oh. ja, ja se on, niinku, nostaa tämän biisin osakkeita, koska se on ha- niin hauska ajatusleikki, että, että tota, I cherish it, oh. sen takia tämä nousee niinku, pääpinnalle tämän biisin kohdalla. Mähän oli silloin, kun tämä ilmestyi, niin mä olin
0: erittäin onnellinen. Mä varmaan, mäkin siis tätä hehkuttiin, ja mä siinä vaiheessa julistin, että tämä tulee olemaan se biisi, joka sinne kisoihin pääsee. Nythän siis tässä nähtäväksi jää, että yksi mielenkiintoinen asia että kun varsinkin näissä haastatteluissa, niin Lauri Ylönen paljon puhui, SIITÄ, että kuinka jotenkin fanit ovat kyselleet, että jotain tulee, että teidän pitäisi mennä sinne. sinne tuota. Ja siis tällaisia. Niin kun huomaa sen, että kun niitä ehkä sit, tai sitä varmaan The Rasmuksen fanbaissiä on olemassa, mutta että siinä on sellainen, että kun katsoo vaikka niitä striimilukuja, niin ei niitä, niitä ei niitä, niitä hirveästi ole kuitenkaan sillä striimattu. Ja että onko The Rasmus jo siinä porukassa, missä ei biisejä, strii- niin kun, onko se yleisö jo sellaista, että he eivät enää striimaile biisejä vai onko se jotenkin siis tällaisia asioita, että mä en ihan, jotenkin mä olin, olisin ehkä, olin jotakin ajatellut, että Rasmus olisi... Jotenkin vähän sen suositumpi, että tämä tulee sellainen juttu, Mutta nythän tällä hetkellä se on jotenkin ilmiselvää, että se ei ole juttu. Niin. Katsotaan sitten nyt lauantaina, että, että mitä tapahtuu. Mun mielestä tää on siis sitä, että tämä on eläväistä hauskaa rasmusta. Tuntuu siltä, että he olisivat jotenkin tästä tällaisesta muovigoottirokista pääset mm. pikkasen. Tässä on jotenkin niitä sellaisia niin tiikerin karjahduksia. Ja mm. sitten se sellainen ajatus siitä, että... Tota, Tämä jotenkin, tässä on semmoinen pieni sanoituksellinen, ehkä sellainen hauska twisti siitä, mm. että, että tota, mä oon niin a- a- jotenkin ajatellut, että tässä, että jos tämä Jesepel se on kuin raamatullinen hahmo, mm. joka on siis tosiaan tällainen vähän Femme fatal hahmo mutta että, tässä että laulaako se Lauri Ylönen jotenkin siitä omasta kuuluisuuden tai julkisuuden himosta ja mm. tietyllä tavalla, että se on se julkisuuden himo tai sellainen, joka hänestä ottaa vallan. Kyllä. Tällainen. Siinä on sellainen tietynlainen jotenkin, että oikeastaan ainoana tällaisena sanotuksena, että minusta tuntuu siltä, että tätä voi jopa pikkasen tulkita toisin kuin yleensä ja muut sadatukset on sellaisia. Että...
1: Ehkä vähän pohjaa vie, vie siis se, että jossainhan oli listaus siitä, kuinka monta jezebel aiheesta biisiä Desmond Child on elämässä ai, kirjoittanut, ai, ja niitä on siis lukuisia. Ai että...
0: mahtavaa, mä en ole tota, huomannut, se on hauska.
1: Niitä oli useita. <laughs> Joo, siis se, oli se, on... useita se on selkeästi sellainen aihepiiri, joka Joo. Desmondia on puhutellut. Laurista en tiedä, mutta... Toi, toi tuota... on vähän
0: sama, kuin sinä, mikä se olisi joku 2000-luvun alun tämä leffa, siis, missä on... Tämä on sellainen cheerleader-leffa, missä mm. joku yksi tyyppi mm. tulee tekemään koreografiat. koreografia. Siitä on tehnyt tässä koreografia samaa toiselle ryhmälle. Ne huomaa vasta kisoissa, että meillä on sama koreografiaa tuolla toisella. <laughs> Mutta Desmond tausta taustakuorot tuossa biisissä. Ja siis sillä, mun mielestä toi niinku biisin kirjoittamisen tämmönen... Tota, kantsi, ne, jotka tekevät, haluaisivat tekevät, kertsiperusteista hittimusaa, niin kansi kuunnella toi, että miten vaikka, kuinka nopeasti ja millä tavalla siinä mennään siihen kertosäkeeseen. Joo, etenkin,
1: etenkin Toinen säkeistö, joka kestää tyylin puolitoista tahtia. Niin just se niin. on ju- just että jos teet hitti niin vetosta musaa, oh. niin sä voit ihan hyvin unohtaa sen toisen säkeistön. Oh. Et laitat placeholderina siihen jotain niin rumpukomppia oh. sen puolitoista tahtia ja sitten takaisin se kertsi.
2: Ei. Murona,
0: Ei kun se Ei. Tähän on hyvä, tiedä tiedän, se, olikohan se jostain. Mä, siis, mä Olen kuullut tällaisia juttuja, mutta mä en ole ihan varma, että kuka se oli. Mielestäni suomalaisen radiohistoriassa satti niin tällainen, että joku. Musa tai ohjelmapäällikkö jossain radiossa 2000 luvun alkupuolella tai jossain kohtaa oli tehnyt sillä tuli radioedittejä jossa niitä viiseistä ihan niin ilman, että niin artistiltä kysytti oli tehty se viisi oli niin kuin siihen tokaan kertsiin saakka Joo. sellainen kuin se on ja sitten siinä on niin kuin, on <laughs> niin, kertsii sinne loppu ja se oli niin kuin sillä että Mun mielestäni silti. Kai, siis mä en ole nyt enää ollenkaan ihan niin innoissa, niin kuin mitä mä olin silloin, kun se biisi julkaistiin. Ja mä ajattelin, että ah, tähän on niin kuin mahtava, hyvä, hyvä biisi. Varmaan niin kuin mun tällainen niin lapsuuden hardrock-jutut ja tällaiset vaikutti siihen, että se tuntui mun mielestä tosi hyvältä, se ensi kosketus siihen. Mutta kyllä tämä silti on mun suosikkini tästä koko katrasta, eli annan sille 12 pistettä. Uh,
1: asia selvä. Minulta Rasmussen Jezebel saa kahdeksan pistettä. Sitten meillä on vielä kaksi
0: viisiä. Toinen on Isaac Senen Kuuma Jävä.
1: Kyllä, onko se mun vuor vai?
0: Sun vai mun? Ei, kun se taitaa olla mun. Se joo, on sun. Joo. Hei, yksi asia, mutta mä en ole yhtään varma, että onko tätä tuotot tämän viisin kohdalla ilmi missään vai joka paikassa. Mutta mä oon nähnyt, että kuinka jotenkin hauskasti siinä on nappastu yksi yhteen Michael Jacksonin The Way You Make Me Feelin. se Bassokrovi. Kyllä, ja se rullaa hienosti. Tällainen monessa mielessä niin mun mielestä tämä on eniten eteenpäin nojaava kaikista jotenkin tämä on uskalias ja Isaak, Sene vaikuttaa Tämä Se esittelee todella hienosti itsensä artistina. Ja tämä on jotenkin muista ylivoimaisesti tuorein näistä, näistä kappaleista ja artistista itsestään ja sitten tosiaan tästä jotenkin sitä tyylistä ja ehkä jotenkin tämän kappaleen identi, tällä itse biisillä ja sillä, to, sen kautta myös tällä Isakilla niin on erittäin vahva identiteetti. miksi mä en muuten antanut tälle kymmenen, nyt mä tässä puhun itse, mä olen antanut ne pisteet, mitkä olen joo, antanut, joo. Niin, tota, niin tämä on ihan selkeästi siis sellainen, niin kun, jos käytettäisiin tätä kiinnostavin termiä ja siis sillain, niin ihan selkeästi Isaac Senen kuuma jäbä, sai on saanut myös mussa ja näyttää, että monissa muissakin keskustelijoissa ja musa-bisnestyypeissä niin tämä on eniten saanut sitä sellaista, että vau, wow, että, että mikäs tämä ja kukas hän on. Ja mä luulen, että tämä on juuri, että hän... Erittäin hienosti tämän kappaleen kautta esittelee omaa artistiuttaan ja itse.
1: Joo, ja aika lailla samalla linjoilla. Viitatakseni tuohon edelliseen keskusteluun mennään tästä suomalaisen valtavan muusan ja siitä pitäisikö niin kuin nostaa vähän uudenlaista artistityyppiä, jotta saadaan vähän sitä niin kuin jännittävyyttä takaisin, niin mielestäni edustaa juuri sanostaa artistityyppiä, joka joku varmaan saattaa olla eri mieltä, että mun mielestä tästä tulee semmoinen olo tästä Isakin hommasta, että, että hän, miten hän niin on ja mitä tämä biisi edustaa ja hänen niin some-sisältöönsä muuta. Niin se on aika niin kuin, hän, se tuntuu tulevan aika niin lonkalta ja luonnostaan tämä homma ja mä, mä niin koen sen tässä niin vahvaksi versus vaikkapa toi Tommi Läntisen ja niin juttu tuossa tilanteessa. Tomi saattaa ihan oikeasti olla ihan viriili, keskien ylittänyt mies ja hän voimaantuu niin kuin päivittäin ajassa Harley Davidsonilla, mutta silti se tuntuu niin kuin, tavallaan tässä kontekstissa semmoiselta niin no joo, anyway. Joo. Ö, mutta tota, tämähän on hauska just tämmöinen niin weekend weekend-henkinen, The Weekend-henkinen biisi, jossa on tietenkin sen kautta tietenkin kaikuja sitten juuri Michael Jacksonista ja, ja, ja niin kuin muista ja, ja tähän tota, sävellyksenä, että just silleen, että vitsi kun olisi olisi pikkusen parempi biisi. Niin Tiedätkö sä heiton? sanoa, että
0: mä kirjoitin, että biisi kuitenkin aika keskinkertainen se, normipoppi. Se, se on
1: harmi, että se jää pikkusen niin piippuun se niin kuin, sävellys, koska, koska, tota, koska tota, no, niin, jos se olisi vielä kunnossa, niin tämä niin oltaisiin jo aika niin kuin, lähellä semmoista The Weekend-tason niin kuin, tämmöistä päivän pop ja megahittiä yllisesti. Mutta silti mun mielestä tämä on niin selkeästi tämän, tämän Ö, biisi Katra on niin kuin paras monellakin eri, eri levelillä, eli tota, jotenkin symppaan, symppaan tosi paljon ja, ja tämä on niin kuin linjassa sen suhteen, että mitä biisi, minkälaisia biisejä Isakilta on tullut aikaisemmin, vaikka tämä on ehkä tyyliltään tämmöinen kepeämpi ja tämmöinen hassuttelevampi ja niin poispäin, niin silti tämä on jotenkin, musta tuntuu, että tämä niin loogista jatkumoa. Isakin uralla. Ei tule sellainen olo, että eh, nyt se pomppaa tuollaiseen niin oh. tyhmään euroviisohömpämaailmaan, palatakseen takaisin vakavimpiin biiseihin. Ei, musta tämä on niin kuin, tavallaan siinä linjassa ja se on ehdottomasti tämän etun. Niin etu 12 pistettä Isaksen kuuma
0: Minä annan sille 8 pistettä.
1: Yes. Ja sitten meillä on vielä yksi. Young Onko meikäläinen aloittaa? Joo. Joo. Öö, Young mulla on tosi vähän sanottavaa. Mä, jos sä sanoit, että sä et, mikä se oli se biisi, mistä sanoit, että sulla ei niin kuin jää mitään tunne. Se räätilä. oli se sy- 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 No mulla niin kuin Young Heartilin kohdalla tapahtuu, niin öö, se minkä takia tää on mulla niin pahdan pohjanmainen on se, että tää ei niin kuin herättänyt edes niin kuin niitä...
0: <tum> <tum> sun numero muuten, <tum> biisin nimi siis, sun numero on se Joo, no.
1: niin tota, se ei herättänyt edes niitä niinku aggressiivisia <tum> tunteita, mitä esimerkiksi Bess ja Tommi Läntinen herätti, että sen takia tää on, niinku, tää on mun mielestä, tämä tää biisi unholaan. ja Young ymmärtääkseni ovat niinku lahjakkaita nuoria ihmisiä, he, he pystyvät niinku parempaan ja se on jotenkin ehkä vähän sääli, että Täs, jos nyt ajatellaan, että UMK on mahdollisuus artistille, niin se on minusta vähän sääliä, että Young Harten käytti sen niin kuin, näin, näin totaalisen niin haalealla biisillä. mua harmittaa heidän puolestaan, mutta, mutta siis en selkeästi lahjakkaita nuoria ja, ja että käy niin kuin, kuin hieno ura ja, ja tsemppiä vaan, mutta että tämä biisi on vaan, mun mielestä niin kuin, totaalisen yhdentekevällä.
0: Mun mielestä se ei nyt ihan niin kuin noin sillä lailla huonoa, mutta tässä huomaa just ehkä se meidän, mikä mun mielestä se ehkä koko tämän Antti kertaa Antti podcastin lähtökohta oli se, että mä olen kuitenkin meistä se enemmän valtavirtajäpä. Mulla on siis suurempi toleranssi keskitti, niin kuin kolmen tähden valtavirralle kuin sulla, ja se tietyllä, ja sehän on siis niin kuin kun ihmiset on erilaisia, niin tästä syystä mun mielestä tämä niin, siis niin kuin, Toi, mitä sä sanoit, on totta, mutta mun tulkinta ei ole ehkä ihan niin synkkää, että, että he olisivat jotenkin ehkä niin menettäneet jonkun mahdollisuuden, joka olisi ollut paremmalla biisillä. Tämähän on siis tällaista Halo Helsinki, Eskue, Coldplay, Eskue, pop-pop-musiikkia. Ja jotenkin mä, mä katoin, että tämä niin samalla osoitus siitä, kuinka hyvin Suomessa osataan tehdä ammattitaitoista musiikkia, mutta kuitenkin samalla osoitus siitä, että kuinka vaikea on kirjoittaa nimeä musiikkihistoriaa, historiaa jos tekee pelkästään sitä ja
1: Niiksi tää on just se mistä mistä se
0: puhuut tossa
1: tota ikäsenmän tavallaan niiksi tää oli niinku just se ongelma siitä.
0: on tää, eiku, tämä on just siis joo että on, on niin kuin sen... Tanja
1: Hartenin biisi on niinku, niinku alempaa keskikastia Elvisen <lain> <Elokuvista>. <lain> niin,
0: ehkä, ehkä sanotaan, että, että kun Young Haatin niin tyyppi, he eivät ole vielä siinä Elvis, niin kuin, siis Suomen <lain> elviksiä, siis, jos ei niin kuin tiedä, mitä tarkoitan sillä, että jos on art, niin kuin, että ollakseen sellainen elviksen kaltainen leffa tyyppi, niin silloin pitää olla jo aika iso artisti, että no tehdään seuraava biisi. Tilataan se seuraava biisi tuolta. Tehdään se tällä lailla taas. Tota, valitaan, valitaan tehdään, Tilataan 60 biisiä ja palaverissa valitaan 12 albumia. Se on niin kuin sitä... Ää, tota Elvisia saatiota niin. <laughs> ja että Young Hearted ei ole vielä sellaisessa tilanteessa niin tietyllä tavalla, että he va- vasta ehkä ovat tyytyväisiä, että he saavat tehtyä tällaisen biisin, joka kuulostaa valtavirralta ja niin kuin muodollisesti pätevä kappale, niin. ehkä, ehkä tällä tavalla. Ja toki Young hän on julkaissut jo, siis parikin albumia. Ja siis nyt on,
1: oh, no niin, joo, joo, ja niin.
0: siis sillain, että, että ei se ole ihan tällainen... Ollut jo seitsemän vuotta kasassa. Niin
1: onhan täällä, mutta joohan, niin. täällä, heillä tämmöisiä ainakin tämmöisiä niinku, streamihittejä, hän heillä on niinku, parikin. Joo, ihan joo heittaa, kyllä. Että. No, mutta jo, oli, oli,
0: miten oli ja miten tätä sitten tässä pyöritteleekään, niin minä annan Young Heartedin kappaleelle kuusi pistettä.
1: Minähän noin sille tosiaan neljä. Elikkä, Otetaan sieltä ala, taas sieltä oli niinku kyllä, kyllä, että kyllä, kuka, kyllä. Mikä, kuka sai vähiten pisteitä. Jaetulla sijalla kuusi meidän UMK-raadissa ovat Young Harted ja Tomi Länä-Läntinen kymmenellä pisteellä. Elvä. Hyvä,
0: hyvä, hyvä, hyvä.
1: Jaetulla, anteeksi, siellä viisi on Olivera, 14 pisteellä.
0: Hassu, että se oli se, mitä mä ajattelin, että ehkä me molemmat, me annettiin molemmat sillä se seitsemän pinne. Niin se oli joo sillä lain, että se mm. joo, kyllä.
1: keski keski tasoa, Joo, kyllä. Jottalossa. Mä luulin, että se on
0: sanonut enemmän pinnan, mutta
1: öö, Jaetulla siellä kolme ovat Syön, e- G- ja Bess. Oh. Po- nämä kappaleet polarisoivat biisit. Oh. Öö, sitten tullaankin jaetulla ykkös. Siellä. siellä on kaksi kappaletta kahdella kymmenellä pisteellä molemmatkin. The Rasmus ja Isaac Sene. Noniin. Aplodeja.
0: Aplodeja. Kumpi että, me nyt sitten lähetettäisiin
1: tässä? No, no siis Hei. kyllä mun on ihan päivän selvää, että se Isaksene pitää lähettää sinne euroviisuihin. Oh. Siis tai, että, että, tai siis, että, niin mä oletan, että hän haluaa mennä sinne, koska hän on tähän kilpailuun osallistunut. Mm. MUN mielestä isäkselleen niin ansaitsee se paikan. Rasmus ei ansaitse. <tos> Miten niin Rasmus ansaitsee? He, siis, ovat tehneet, hei, he ovat
0: tehneet töitä ajatusleiki, puolesta. Ajatusleiki.
1: Rasmus ei pääse Euroviisuihin. Niin. Lauri Ylänen palaa sinne tota, yksityissaarelle, Ja Tämä basistijätkä, joka ei vaivautunut edes sinne videonkuvauksiin tullut, se, hän jatkaa sitä lehden lukemista, mikä jäi kesken siinä kohtaa, kun Lauri soitti ja kysyi, että voisiko tulla tänne videonkuvauksiin. En vitussakaan lähde, olisiksi kiroillu, niin you know, Isaksen ei pääse euroviisuihin, mä uskon, että häntä harmittaa todella paljon. Hän olisi todella paljon halunnut ö, viedä omaa niin kuin, juttuansa maailmalle ja tulla tähdeksi. Tästä syystä. Isaksen ei ansaitse euroviisupaikan, ei ansaitse euroviisupaikkaa.
0: Mun mielestä tämä oli niin sydämeen käyvä perustelu, että ehkä me Antti kerta antti lähetämme siis isakselle sinne. Kyllä. Ja minä voin sanoa, että kyllä sinulla oli paremmat perustelut. Mä en, olisi, mä en pysty noin hyvillä sanoilla perustelemaan, että Rasmuksen pitäisi Jep. sinne lähteä. Että kyllähän me kaikki tiedämme, että ei tässä nyt tapahdu jotain täysin maailmanjärjestyksiä muuttavaa, niin The Rasmuksen suosituin kausi on takanapäin. Ja toivottavasti Isak Senellä se on vasta edessä. Et siinäkin yes. mielessä potentiaali voittaa kokemuksen kyllä munkin kirjoissani, että kyllä se siinä ottaa. Kyllä vain. Joo, näin olemme puhuneet ja lauantaina katsotaan, mitä sitten kansa- ja tuomaristot päätävät. Älä nuku tämän ohi, osiossa me yleensä kehumme jotain uutta ja useasti kotimaista. hän käy nyt? Mitä Antti Hietala haluaa nostaa esille?
1: No koska olen nelikymppinen mies, niin haluan hehkuttaa tällaista populaarikulttuuriteosta, joka sijoittuu 90-luvulle. Totta kai itse hyvinkin tärkeä vuosikymmenen, silloinhan se musiikillinen herääminen tapahtui ja niin poispäin. Öö, Yle Areenasta löytyy tällä hetkellä Jonah Hillin Midnight s niminen elokuva. Hillin, jos ei joku suoraan tunnista yhdistää nimeä kasvoihin, niin tämä on se pyörähkö-dude, joka tuossa superbadissa näyttelee sitä rääväsuisinta hahmoa. Jaha. Ja ollut Wolf of Walls, Wall Streetissä ja, ja kaikenlaisissa muissa. muissa tota. No tämä on kuitenkin tämä Midnight se on hänen ensimmäinen tota, ö, niinku ohjausdebyytti. Hän on kirjoittanut ja ohjannut tämän vuoden 2018 tän leffa. Ja tota, mä muistan, että silloin... Ö, et, et, oli varmaan Hesarin arvio, jossa tähän suhtautuu kriitikko jotenkin tosi nuivasti tähän leffaan, jos nyt oikein muistan, ja sen takia mä en ole niin aktiivisesti hakeutunut tämän elokuvan ö, piiriin. En käynyt katsomassa tätä, silloin varmaan Tampereellakin Niakarassa hetken aikaa pyöri silloin muutamisen vuotta sitten, mutta tota, nyt sitten kun tuli Areena, niin mä katsoin tämän, mä tosi iloinen, että mä katsoin tämän, koska tämä on mun mielestä niin kuin super, ö, niin kuin monella tavalla tosi onnistunut elokuva. Ei pelkästään sen takia, että se, se, tota, se viitekehys on 90-luvun puoliväli, puoliväli ja teini-ikä. Jo itse vietin teini-ikäni 90-luvun puolessa välissä. Tämän leffon teinit viettää sen Los Angelesessään eskeittää. Itse vietin sen Tampereella soittain ja kuunnellen punk-musiikkia. Muilta osin hyvin samantyyppinen niin kuin coming of age-tarina. Ja, ja musta tuntuu, että tämä on niin kuin ne, jotka on Larry Clarkin leffoja nähnyt, mulle ne kolahti silloin teinenä ihan hulluna, mutta... Ja silloin, silloin, kun niitä tuli 90-luvun lopulla, mutta näin jälkikäteenhän niistä on sitten alkanut hahmottumaan sellaisia sävyjä, että oliko kyseessä ihan vaan eksploitaatioa ja pornografiaa. Öö, semmos, mun mielestä tämä niin Jonah Hillin leffa tavallaan välttää ne kuopat tosi hienosti. Ei ole ihan pakko jokaista ikävintä yksityiskohtaa näyttää niin kuin lähikuvana, vaan voidaan no. niin kuin valolla ja varjolla kertoa, että tässä on niin kuin tämmöinen tarina... 13 vuotias jätkästä, joka yrittää olla vähän isompi kuin onkaan, ja sitten hänellä on hyvin väkivaltainen isoveli. Ja semmoinen, huolta ja tota, niin perheessä kasvavat pojat ja heidän elämän tuskaansa ja niin, niin vaikeuksia. Niin tota, mun mielestä niin oli tosi, mun aivan super hauska leffa, ja, ja tietenkin isossa osassa mahtava 90-lukolainen musiikki, paljon oikeanlaisia räppi- ja punk-klassikoita siinä soi, ja, ja tota, mutta ei pelkästään ne niin kaikista ilmeisimmät. Viisit vaan, se on, on ihan niin kuin se, joka on tähän niin niin on ihan jopa nähnyt välillä, tuntuu, että on ihan nähty vaivaakin siinä, että minkälaisia biisiä on valittu. Ja, ja vielä se, että tämä ei ole mitään pelkkää ysärinostalgiaja. Tämä periaatteessa tämä tarina on semmoinen, että se voisi sijoittua minne tahansa muualle, mutta jos John Hill on syntynyt 83, niin hän tietenkin sijoittaa sen omaan teini-ikäänsä. Varmasti semmoisia oma-elämänkerrallisia vivahteita tässä leffassa.
0: Minun, älä nuku tämän ohi, kappaleeni on Jussi Lehtisalon tuore biisi Supertaktiikkaa, joka, niin kuin ne, jotka ovat nähneet tuon levyn kannen tai, tai tällä digitaalinen julkaisu, kansikuvan kuitenkin, niin hän on siis Kimble-peli. Kukapa meistä ei olisi joskus Kimbleä pelannut. Mä en ole henkilökohtaisesti tästä kyseisestä pelistä pitänyt
1: ikinä. Se on ihan kammottava peli. <laughs> en
0: lapsena, no. enkä aikuisena, mutta silti meidän perheessämme aina on yksi Kimble. Kyllä,
1: kyllä melkein on ollut, ja, ja, ja niin kuin, jos mä ehdotan mun ja lapsille, että hei, pela, jos mä ehdottaisin, huom, konditionaalista, mm. pelattaisiko Kimbleä, niin joo! Mutta tästä syystä minä en ikinä ehdota lapsilleni, että pelataisiko Kimbleä, koska se on suunnattoman raivostuttava peli. Tämä on
0: nerokas kappale, koska tämä on jotenkin tosi hauska ja samaan aikaan sellainen, että tota, tämä kertoo siis käytännössä Kimblen pelaamisesta, mutta että se huippukohta tässä biisissä on se, kun siinä lauletaan, että K.I. MBLE ja sitten Kimple ja sitten kuuluu sen Pop-O-Maticin ääni ja sitten tuo ääni mun järkeni vei. Ja taustakuoro möläyttää sellaisen hauskan huudon. Ja sitten tässä on kitar, hiero kitarasolo ja sellaista niin sanottua outoa, outoa höpötystä. Ja kaikki näissä super taktiikka. T- t- tarina on yllättävä ja, out, ja hauska. Eli sellainen ajatus, että sitten siinä ruuvimestelillä avataan se kimple ja sieltä otetaan noppa ilmeisesti ulos. Sitä yritetään heittää niin sanotusti
1: analogisesti ilman sitä. Yrititkö lapsena kertaakaan hajottaa popomatikkaa? En mä yrittänyt, mä oon ollut niin kilttipoika. Okei, okay, mä, silloin... mä muistan, että mä olen jos, jossain kohtaa lapsuutta, niin kokenut tarvetta hajottaa popomatikkiä, <laughs> ottaa se noppa <laughs> sieltä <laughs> ulos.
0: <laughs> Tässä sama, siis tota... Mun mielestä tämä ehkä meidän tai edeltäviä sukupolvien vähän sama. Muistaakseni sen peli, joka oli vähän aikaa hittinä, tää, se Flappy Bird. Mm. Flappy Bird oli se maailman vaikein peli, joka joku, tota, mä muista, oliko se Etelä-Koreassa tai jossain, nyt saattaa olla joku ihan muun muassa, joku oli koodassa, niin se tuli yllättäen hirveä hittiä sitten yhtenä kaunina päivänä Flappy Birdiin. Se otti vaan pois tuolta, Ilmeisesti ehti tienata sillä hirveästi, mutta kirjoitti sosiaaliseen mediaan jotain, että mä en kestä enää tätä. Joo. Ja sitten otti sen pois sen Flappy Birdin. Ja Flappy Bird tulee sitten, se on raivostuttavin peli, koska se on niin vaikea, että sitä on mahdoton pelata. Se on tosi Aivan. yksinkertainen. Ja mun mielestä Kimpillessä on pikkasen savu, että se on tosi raivostuttavaa. Ja se saattaa jollakulla vedota juuri siihen sellaiseen, että kutosta. Että pitää, napuloita ei saa siihen kentälle, ja sitten kun saadi niin joku toinen, tulee ja niin. syö sen. Ja Niinpä, niin. se on kammottava peli. Juhu. Mutta toi on erittäin hieno kappale. Kannattaa
1: kuunnella sitä. Joo. Jussi Lehtesalon supertaktika 5 on nyt lisätty myös tänne spotify meidän antiex antiex nukun näiden ohi playlistille, jossa on näitä meidän nostobiisejä. Siellähän on aika massiivinen 238 kappaleen katraslaadukasta popularimusiikkia viime vuosilta. Mä lisäsin itse tuon tota, Source of Mischiefin 93 till Infinity kappaleen sinne viitaten tuohon Mid-19s leffaan. Tämä biise soi sinne leffassa. Okei, okay, se on niitä, yksi niitä ilmeisimpiä kappaleita, minkä jokainen varmaan arvasi, että sinne leffassa soi, mutta silti, koska se on niin upea kappale, lisänsä sinne se olisi voinut olla vaikka sillä Hesarin Top 100 tilistä laaniellestä niin. yksi niin. Joo. Niin, 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 se ollut sitten niin vaikka Joo. olisiko se ollut sitten vaikka nine, three, till Infinity?
0: Tämä oli Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Podcast jälleen kerran paineltiin oikein kunnolla pitkästi, koska miksi sitä päästelisi lyhyesti. Kiitoksia kuuntelusta tänne saakka. Meille voi laittaa palautetta Anttieks Antti, että Antti gmail.com tai Facebookin tai Instagramin kautta.
1: Yes, kyllä vain. Kiitos paljon kaikille ja seuraavaan jaksoon. Hei hei. Hei hei.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.